0: Bom dia, boa tarde, boa noite, se você estiver assistindo tu... em outro horário. Estamos começando mais um Sinal Verde aqui hoje com o Tiago Queiroz, nosso doutor querido, maravilhoso, vai vir aqui nos dar várias informações, mas não vai ser. Estamos, é estamos, Ai, é. Mudosa é.
1: é. de Tiago. Ele veio pra cá, a
2: galera fez
0: um investimento.
2: Rapaz, eu, eu ia sair de casa às 9 horas, que é 11 h 30 né? Mas eu quase 1 hora e meia pra me arrumar. Ó, meu cabelo também hoje, eu <risos> gel, botei uma camisa aqui mais chique aqui, porque tá do lado desse cara aqui, é uma honra muito grande. É uma honra, Ai,
0: uma honra, uma honra. Direto do, do NETV pra cá, né? Pois ele, é. é assim, ele fica pulando de programas grandes e aí
3: depois é, é, Você que. dá entrevista pra amigos, né? Pessoas que <risos> estão aqui pra. Para dar aquele apoio moral. Obrigado, Esse vai ser eles, bom. Esse, é essa entrevista que é para ele amigos. faz. Obrigado.
2: Ele, Mas... tira, ele tira, na verdade, um turno a cada seis meses para fazer caridade aqui. Hoje é a caridade dele que Está conosco aqui
0: hoje. É isso aí. Estamos também com o Guilherme Franco. Vai estar lançando hoje um livro dele aqui, ao vivo aqui pra você, e vamos fazer um sorteio desse livro, tem tudo a ver com o tema que a gente tá falando Vai ter
4: sorteio? Vai ter sorteio Cadê as gente? palmas, hein? Cadê as Cadê palmas, palmas do sorteio?
1: Cadê a palma do sorteio? Natural.
4: Ai, ai, vai ser chato, a gente ficar usando isso muito isso, cara
2: Rapaz! <risos> <risos> tudo que é novo aqui na ponte a gente usa de maneira absurda, né? Até você cansar, até, até, até você, você cansar, cara. Nossa, os caras não passaram do limite? para uma é que você vai isso <risos>
0: Mas antes da gente começar, Ediguinho, claro, é, Digo, o cara sempre, com estamos, a gente aqui. É um prazer,
1: aqui. né? Inenarrável, nem Maravilha. Vai ser bom demais.
0: Show. E aí, pra começar, a gente né, tem aquele momento de aviso, sempre pra você ficar ligado na programação da igreja, nas coisas que estão acontecendo durante a semana. Essa semana, a gente quer lembrar pra você, domingo 9 e é nosso culto. Esse domingo específico, um domingo de Páscoa, então muito importante. Quero trazer aqui pra você, por favor prepare a sua ceia, a gente quer trazer a sua ceia pra dentro do culto, a gente vai dar um jeito de fazer isso, então por favor prepare lá, pão, suco de uva, vinho, sei lá, arruma as coisas na tua casa, pra que domingo você seja junto com a gente, você vai cear junto com a gente na live, acreditam? Demais, cara A Eu gente creio. desenrola A gente desenrola aqui, tá certo? Então, nove e meia, curta Aí tem pontezinha,
1: tem pré cudo Tem um monte de coisa legal Temos também o pessoal do backstage, né? É bom sempre reconhecer Sim, esse pessoal, né? a gente né? esqueceu
0: de avisar Que quem tá aqui com a gente hoje Adriel, ali. Então Quero vamos... café! <risos> <risos> é
1: boa ideia
0: <risos> Aqui, Bruninho Filma e... a camisa de Bruno, por favor gente. Não tá legal, não, essa camiseta, viu? Olha não só. tá bacana,
1: não. Vai, vai ferir o seu olho, estamos mas tudo aqui,
0: bem. Estamos aqui distanciados, mas eles estão dando suporte. e Gustavo Canha, atrás das câmeras, fazendo aqui alguma loucura. <risos> Olha só, tem uma coisa bem importante que a gente lançou ontem, né, pastor, que é o engajamento da nossa igreja agora é, junto, né? A gente tá junto com o Transformar Brasil, falando que estamos juntos na luta. A gente já tá fazendo isso há algum tempo. É... É, arrecadando cestas básicas, mobilizando nossos voluntários para essa distribuição, mas ontem a gente deu um passo importante numa nova fase dessa campanha. E aí eu queria que o pastor contasse aí como foi ontem. A gente fez uma live com outros pastores.
2: Cara, foi legal demais. A gente juntou ontem, né? Assim, não, não são todos os pastores que estão juntos, é, tem, bem, tem bem mais gente, mas ontem a gente teve uma live com o Thiago Thomas, que é da Igreja Rio. É, o Anderson da Farol e o Rodrigo da Mosaico e eu estava representando a ponte E a ideia de fato, como você falou, o nosso slogan é Juntos pela Vacina A gente até conversou muito sobre esse lance de essencial A gente falou que igreja é essencial, o templo não é E de fato um trabalho que a gente precisa fazer agora como igreja É acelerar aquilo que a gente sabe que é a solução Tem um brincado também que a solução para o mundo é Jesus Mas a solução para agora, além de Jesus, é a vacina Então... É algo, assim, profético É um marco também para nossa cidade As igrejas se engajarem na, No processo de, pelo menos assim Diminuir é, os profissionais de saúde que talvez tenha mais conhecimento Do que nessa área Estão super cansados, quem tá na linha de frente né Nessa pandemia E o pessoal fazer... da
0: Secretaria de Saúde também
2: Que Exato. é o entorno e aí dos aí profissionais Entraram em contato com a gente falando Olha, como é que a gente pode ter alguma ajuda que vocês podem dar Porque são sete dias de semana, cara Direto, os caras trabalhando em dois turnos e a ideia é que a igreja ajude também a eles descansarem, assim, então a gente vai não só assumir esse papel nesse processo de logística, de receber as pessoas, tem muita gente perguntando, eu não sei vacinar, ninguém vai vacinar ninguém, mas é mais essa ajuda da pessoa que chega com o carro, apontar onde é que é a fila do carro, ou ver o documento, é nesse trabalho mais de organização, sim, e, cara, foi legal, porque cada igreja tá assumindo alguns turnos. Então, já fica o convite, se você quer nos ajudar. É, não venha com, esse, com a prerrogativa, ah, eu vou ajudar porque logo seria vacinado. A não. ideia não é essa. <risos> Existem os grupos que são prioritários. Mas é ser igreja além das, né, do, do templo. É, então, tem, foi muito legal, cara. Foi um tempo muito especial para nós, como pastores, representando a igreja. E eu acho que vai ser muito legal. E quem, enfim, estiver assistindo aí quiser entrar em contato conosco, vai ser um privilégio ter se, você no nosso é, grupo aí. Se
0: você quiser participar, quiser... Ajudar, né, se, se voluntariar para esses dias. Tem dias específicos, turnos específicos, mas você pode estar tá dedicando aí é, durante o mês um turno específico, né, durante as semanas para estar tá junto com a gente lá. No nosso, na link do Instagram, né, lá, na Bio, tem um link lá. E o primeiro botãozinho que tem lá é Juntos pela Vacina, é Voluntários pela Vacinação. Você clica lá, vai entrar no formulário, a gente vai entrar em contato com você. E é tão importante a gente viver isso, porque esse é o momento onde a gente consegue pregar o Evangelho, mesmo sem falar nada, né? Tipo, a gente tá fazendo, sendo o Evangelho de Cristo, pra quem sofre nesse momento... É, assumindo tanto de um lado a gente dando a celeridade para o processo da vacina, como também dando suporte para quem já está mais de um ano sem literalmente fim de semana sem descanso, sem nada então é isso aí, fica esse convite para você, eu tenho mais outro convite para você que está assistindo a live do, é, com a gente agora, a gente acabou de colocar uma enquete aqui no Youtube tá? você vai dar uma olhadinha lá no nosso perfil, tem lá comunidade, você clica e vai responder essa enquete agora deixa aberto aqui o YouTube, vai no seu celular ou então se está no celular deixa ele minimizado, vai lá na vai lá na enquete e responde lá. A enquete que a gente colocou é o seguinte: atualmente quem é, né, nesse momento de pandemia, quem é o vilão das suas emoções? A gente quer trazer aqui mais para frente depois que vocês responderem lá, a gente quer trazer aqui a discussão sobre cada um desses desses vilões que Doutor Tiago listou pra gente aqui que tem sido a experiência dele é, nisso daí. E pra terminar esse momento de avisos, não esqueça de curtir, por favor. Curta aí esse vídeo, assina o canal, é, assi, é, ative o sininho, né? Pra receber as nossas notificações. Você não ficar tendo que assistir depois, em vez de tá estar interagindo, interagindo com a gente aqui ao vivo, tá certo? Passa stories. Faça Certa stories. Resposta. Obrigado, Hashtag é, Live da Ponte, hashtag Sinal Verde, marca Somos a Ponte. E sempre aqui, né, aquele, aquele apelo, né, Digo, de, vou deixar esse apelo para você. Aquele apelo nesse horáriozinho de 11h40. Ô, oh, rapaz, é, semana é?
1: passada a gente recebeu um bolo, cara, caprichado. <risos> Foi de Deus. É, da Wild, Wild. Wild. É, Felipe, né, olha aí. Quem sabe a gente recebe uma benção, né, um manjar, um almoço... Né, uma sobremesa, quem sabe que Deus toque no coração, né? Enfim, é coisa né, natural, não seja... É, se intencional, né? A
2: pode postar uma coisinha, agradecendo é, também, né? A gente aproveita. Rua né? José da Silva Lucena 241. <risos> oh, quem sabe essa pessoa ganha o um livro em troca. Olha, olha, fica aí, viu? É, não? É, você tá me prometendo um monte de livro aí, né, cara? <risos> Esse aí, Samuca paga. Não, tudo bem, quem trouxe o almoço vai ganhar o um livro, olha. Vai ser, vai ser. É isso mesmo, viu? Então, além de a gente postar, tal, se Deus tocou no seu coração, eu tenho certeza que tem gente
1: muito boa aqui, né, que vai... Olha, olha, opa, Deus já, falou, já, já, opa, restaurante autogerenciável, qual é o endereço?
2: Rua José da... Vou falar bem devagar a câmera aqui pra mim, ó, Rua José da Silva Lucena, 241 Ibiribeira, tá bom? Rua José da Silva Lucena... É, 241 e Biribeira aqui no portal. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, nós vamos comer aqui ao vivo.
0: <risos> é isso aí! Dados os avisos, vamos lá, vamos começar. Eu queria começar conversando com o Thiago, que é o nosso convidado, né? A gente tem a impressão, muitas vezes, quando a gente tá falando com psiquiatra, psicólogo, a gente fica um pouco tenso. Por quê? Porque são pessoas que leem os seres humanos, né? É verdade. Tem isso esse é. negócio você fica olhando pra pessoa e diz Rapaz, será que ele tá olhando da minha mão tá voltando Parece tá botando, que ele tá sabe de todos que... os
1: meus pecados. É, é, é,
0: é tipo aqueles pastores mais
2: pentecostais que você. Eu lembro uma vez, o Gustavo Canha que tá aqui na câmera, ah. que a gente tava em Fortaleza, num apartamento lá, e quando a gente foi sair, tava eu, ele e o Caio. Aí a gente tava na casa do amigo nosso lá, e o uhum. Caio travou. Falou, o que, que foi, Caio? Meu irmão, Tá o pastor Valtinho, um pastor bem pentecostal de Fortaleza. Qual foi o problema? Esse cara é famoso. Pra olhar pra nós, assim, ele sabe exatamente o pecado que a gente cometeu. <risos> <risos> Aí a gente pegava e não queria nem ficar perto do cara. Porque os caras, ei, Gustavo Canha, eu sei o que você fez no verão passado. <risos> e começar... <risos> então, assim, eu também tenho esse sentimento, cara. Quando eu vou conversar com o Thiago, ele fica assim, ó. E ele não, ele não demonstra muito essa emoção da só é. assim, ó.
1: É uma máquina da Porque verdade, O cara viva. tá
2: tremendo um pouco aqui ah, o olho aqui, não é. sei o quê, é. fala, você Light que isso me, mesmo né? pra mim? Ah, ah, ah. Não, é, o cara fica.
0: É, é é, é isso mesmo. Aí assim, eu queria saber se isso é desde. Assim, se você tem. Primeiro, se tem isso, esse, ou se é só mito. E se isso é uma verdade pra você desde criança, tipo assim, essa coisa de, sei lá, aconselhar as pessoas, ou ficar avaliando como o comportamento. Né? É, como, é que, como é que é isso na sua infância, no começo da sua vida?
3: Não, eu acho que tem um fundo de verdade nisso, certo? Não é o Light to Me, quem já viu o Light to Me, você percebe, né? A pálpebra, o cílio bateu, então não é daquele jeito, né? Mas eu acho que tem esse perfil de ser mais observador, de gostar de pessoas, de conversar, de interagir, de dar conselhos. Eu acho que teve muito a ver com a minha escolha pela psiquiatria. Então, naturalmente, a gente gosta de interagir e perceber a linguagem não verbal, que acho que ah, isso é onde mora é a chave aí. da coisa, entendeu? É. E isso é pra ajudar, só que a grande questão é que isso, até que os amigos, né, vocês brincam e tudo mais, até com o Thiago tá analisando, só que tudo que a gente faz quando sai do consultório é assim, é bloquear <risos> esse, esse filtro, entendeu? de ficar, cara, por quê? Porque gasta energia. Então ah, Você, assim, no dia a dia, você tá interagindo com as pessoas brincando... De forma leve, uhum. né? No consultório tava e Isso, tem que estar parado lá, prestando atenção. Entende? Para ter a leitura da linguagem não verbal para ajudar a pessoa. Entende? Não é aquela coisa do Light to Me, do Criminal Minds, e você pegar a pessoa na mentira, algo nesse uhum. sentido, né? Como o Guilherme brincou então,
2: aqui. Então o doutor que eu conheço é o Thiago mesmo, certo? quer dizer, uhum. você é o Thiago que é heróis quando a gente tá no dia a dia. Porque também acho que também tem um lance. Já que você sabe analisar. Logo também não passa uma coisa pela sua cabeça assim Ei, Eu preciso me portar, é porque se eu fizer isso alguém vai estar observando Ou não tem isso?
3: Não, pode existir em alguns momentos, naturalmente, quando você adquire aquela habilidade né, De você, na, meio que aquilo vir à sua cabeça E aí é o contrário, você precisa dizer assim Cara, não, aqui se joga e fica na boa Porque não dá pra você estar o tempo todo gastando essa energia de me analisando E analisando o outro você fica doido, né? Não, mas o que é legal pesado. também
1: Tipo, nas reportagens que aparecem, né? De tipo, mulher matou o marido O marido matou a mulher é, Nas entrevistas ah, Você já tá. consegue ter um diagnóstico, né? Isso, isso o, na,
0: <risos> na, na verdade popularizou muito isso na internet, né? Esse perfil de, de linguagem não verbal Metaforando Tem alguns outros, alguns outros perfis Mas eu sei que ele ficou bem famoso E aí, assim Dá uma dica pra gente aí, pô Diz uma coisa assim Que é muito comum Que a gente não percebe Que faz Vai estudar
2: Ai, né Tiago Vai mandar eu estudar o Vai agora
0: abrir já caixa de ferramenta Pra
2: explicar para o funciona. jogo Não Outra coisa já, já pegando o gosto dele Porque a gente tem muito de Assim A gente tem um monte de dúvida Aqui pra tirar Com o psiquiatra é, 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 é. Os caras é. os maiores Aqui do Brasil hoje <risos> É Aquela maquininha, por exemplo, da mentira. Aquela de fato existe ou tipo assim, você se fosse analisado, você conseguiria mentir sem ficar aquele tudo aquele negócio assim, não?
1: Gilberto Barros,
3: né? É, não, existe, existe sim a máquina, ela é capaz de, na, aferir, né? E aí você vai ter um misto ali, Seja a frequência cardíaca, a frequência respiratória, na própria musculatura ela ela muda quando a pessoa vai mentir, porque ela tem uma certa tensão. Será que você pega? É podia comprar pela a própria pessoa? Igreja, também,
1: não, é, ué? Pra fazer o um gabinete pastoral para ver se
3: pessoa...
1: <risos> pra ver se o apelo foi verdadeiro mesmo.
2: É, <risos> vai, continua.
3: Não, mas é que é isso, é que isso a gente na, no consultório usa pro bem da pessoa. Porque muitas vezes, cada um de nós, a gente tem coisas que a gente acha, que a gente pensa de um jeito, que a gente acredita, mas no fundo não é bem assim. Por exemplo, na, então de repente acontece se você chega lá, chega Guilherme no consultório para conversar comigo. E aí eu vou trabalhar algumas coisas com você Você vai dizer, não, eu tive um problema com o Digo Mas tá tranquilo Tá perdoado já Olha, que não, Isso, eu tô tranquilo contra isso eu Tô tranquilo com isso Mas na verdade <risos> Treta, é treta. <risos> Mas na verdade a treta continua ali dentro E aí você vai ter alguns sinais Que aí eu Hum, interessante Guilherme Você acha que realmente você tá tranquilo com isso E aí você, não, tô, tô, tô sim não porque você, assim, ah, eu tô me enganando de propósito. Não, não é isso. É que o inconsciente meio que lhe diz que, cara, esquece isso, deixa isso pra lá e toca a tua vida, mas na verdade ainda tá um pouco magoado. Ei,
0: é como se a gente fosse, quisesse se convencer quando a gente diz assim não, não tenho nada contra ele, mas na verdade tem, tá ligado? Isso, né? Você quer se convencer daquilo é. que você...
3: Perfeito, porque existem as convenções sociais hum, e aí eu meio que quero também agir ali dentro daquilo que é esperado das convenções sociais, não ser uma pessoa talvez muito, como é que chama? Que rancorosa, que guarda mágoa eu não sou de boa, eu sou tranquilo mas o problema é que aquilo continua dentro de você e vai adoecendo. Então a gente quer resgatar, pegar o sinal que isso. Uhum. Como você falou isso? Ah, interessante. Porque falou, né? Que é
1: interessante que, tipo, é, requer uma expertise mesmo para você decifrar isso. Porque a pessoa se disponha a ser atendida por um psiquiatra, um psicólogo. Uhum. Mas não é o suficiente. Ela não vai abrir tudo de uma vez e não vai se entregar. Existe um reflexo já de proteção e de tentar convencer o doutor. É. Né? Ela sabe que está errada ela ou está errado, mas ela que tá quer lá. se convencer e tentar convencer o doutor. Então, assim, por isso que precisa também a expertise ainda maior do doutor para perceber que de fato ela está se
3: auto-sabotando. Né? Isso, a gente vai ajudá-la a reconhecer né, o que realmente está dentro dela. Que é isso é importante para ela desenvolver isso. Né? Porque no dia a dia a gente fala para amigos através de um filtro. A gente não se abre para todas as pessoas Então você tem filtros, eu vou falar com o Samu eu tenho um filtro na minha cabeça uhum. Aí se eu vou falar com o Digo, já existe um outro filtro E o ambiente do consultório é um ambiente De eu tentar ao máximo me rasgar uhum. Só que eu não estou acostumado a fazer isso Dá medo, como o Digo falou Então eu meio que seguro um pouquinho e aí aos poucos Você vai facilitando a pessoa uhum. Mostrando que ali não é um ambiente de julgamento É que a gente no dia a dia tem medo de ser julgado pelo outro O que é que fulano vai achar, o que, é que vai achar e aí é isso, a gente aprende com o processo, tanto na parte técnica quanto na experiência, a identificar esses sinais para ajudar a pessoa a ela
0: né, estar mais
3: em paz com as emoções dela e por aí vai
0: show de bola, ó, eu queria fazer o seguinte primeiro, o pessoal do chat já pode mandar perguntas, a gente tem um monte de perguntas lá no Instagram também, que a gente vai fazer mas aí vai mandando, mandando perguntas para o doutor Tiago pergunta o doutor, né, é, que a gente vai eventualmente aqui colocando dentro da, dentro da programação mas eu tenho uma dúvida também, Tiago, que é o seguinte... Uma coisa... Beleza, você fala que aí tá lá no consultório e tem toda essa dinâmica, né? Que você fica ali mind games, tentando entender o que, é que a pessoa tá fazendo, se ela tá realmente lhe contando e tal... E sai de lá, aquilo é, esfor é, é, é muito esforço, você sai de lá e quer se livrar disso. Mas você chega em casa e você é casado com uma psicóloga. Como é que é lidar <risos> quando chega em casa? Porque aí é o lugar mais vulnerável do mundo, é você e sua mulher... E aí, bicho, como é que vem à tona esses negócios? Você, na verdade, quis dizer isso? Não, na verdade, eu quis dizer isso para que você soubesse que aquilo que eu queria dizer era isso. E não disse que... Tem esse negócio aí. Da... Não, o pior é o seguinte, que agora ele vai ser pai, na Baite, né? vai ter, né?
2: Imagina, meu amigo, uma menina que o pai é psiquiatra e a mãe é psicóloga. É. O pai tem como nem falar, não, pai, eu não sabia, não sabia, filho. Por que você tá tremendo o seu olho aqui? É. Mamãe, eu fiz,
3: eu fiz a tarefa. Fez, filha a tarefa, eu
2: não Vem aqui, senta aqui no eu quero analisar o, o seu comportamento. É. Mas você
3: sabe que é? Interessante porque isso em relação a, a Maitê, né, a nossa filha que está por vir, daqui a uns três meses está chegando aí, as pessoas dividem. né, Não sei se vai ser sortuda ou é coitada da Maitê. <risos> né? Mas por quê? Porque uma coisa é você saber o que é o correto, é você estudar e é saber aqueles outra coisa é você aplicar na prática. Então realmente requer muito cuidado dos pais e principalmente né, o psicólogo, psiquiatra, de fazer esse filtro, entender que ela é minha filha, não minha paciente. É, entendeu? Mais bem, mais bem. <risos> e aí eu preciso. Mas o que é esse filtro? Você tá falando desse filtro, mas especificamente
0: o quê? Tipo assim, eu não posso tentar analisar. É, é tipo, isso, se forçar, não quero analisar. Tipo, isso. ela tá
1: tentando me enrolar, mas eu vou deixar, entendeu?
3: Isso, porque aquilo é coisa da criança. E é. né? eu tenho aqui, aqui esse filtro, como você perguntou, ah, como é que você e a Tainá em casa? A gente precisa também tomar mais cuidado. Eu não sou terapeuta dela. Eu posso ver uma coisa ou outra e pontuar. Uhum. Ok, ela faz o mesmo comigo? Legal, mas você não pode aprofundar, porque senão você começa a assumir <risos> uma carga para é, você. Imagina
1: a briga véio, do Thiago. É. Com a, imagina <risos> uma DR. Quando, ali, quando tá, né? assim,
2: sim. É, mas você falou isso porque tem alguma coisa guardada aí no seu coração mas ah, quanto tempo que está aí, não, mas eu não levantei essa questão, o problema é você que está, meu irmão começa já a pegar um monte de estudo de casa aí, meu amigo
3: <risos> atenção, atenção ah, mais ou menos, se não tomar cuidado vira isso, entendeu? vira se não tomar cuidado vira isso, então tem que reduzir ali e ó Baixa guarda e vai interagir, uhum. é marido e mulher, por isso. Porque gasta muita energia, uhum. né? Ficar analisando, aprofundando. Então, você, quando tá fora do trabalho, você quer estar tá em casa livre, sem uma pessoa ali julgando pelo que você está fazendo, falando, né? Imagina.
0: Mas, nesse sentido, você é menos, é menos
3: sem filtro em casa? Então, tipo assim, eu me controlo menos, tipo nessa... Não, totalmente. É. Em casa, eu falo, né? Até para os meus pacientes e para todo mundo, né? Tem que separar ali totalmente o profissional, doutor Tiago é do consultório, atendendo os pacientes, saiu de lá, é Tiago acabou, uhum. esqueceu medicina. Ô ah. Tiago,
2: e assim já falamos sobre isso, entrando num aspecto acho que tem tudo a ver com isso talvez esse é um dos motivos porque tantos pastores têm sofrido de burnout de enfim, é, e alguns males assim, de, da alma e porque a gente tem visto, no caso o papel do pastor, o Dico também pode falar sobre isso, É muito, acho que é mais difícil Conseguir separar o pastor do domingo do pastor do dia a dia uhum. É como se a gente tivesse que sempre assim, ter aquela imagem perfeita Talvez esse é um dos motivos também, tanta a gente cansada Porque eu, eu sinto, a gente sente isso às vezes, apesar que a gente é um pouco mais tranquilo A gente é de boa, eu só tô arrumado desse jeito por causa do Totiago Mas não liga muito pra roupa, a gente liga assim, a gente tenta ser mais normal Mas é impressionante cara, como eu vejo vários pastores cansados pela expectativa é, criada no coração de muita gente que acha que a gente é sempre aquela figura, que tem aquela fala, a maneira especial de tratar com as questões, é um dos motivos?
3: Claro, totalmente, né? A gente precisa aprender e colocar realmente na prática isso, a desconectar do trabalho. O trabalho é algo que suga a nossa energia, por mais que qualquer um de nós ame o trabalho, é trabalho, suga a energia... Em casa precisa ser um momento revigorante. O trabalho ele é desgastante por natureza. Posso amar meu trabalho, e eu amo, por exemplo, mas ele é desgastante. Em casa eu preciso de um equilíbrio com atividades revigorantes. Então, Obrigado. se acontece de no momento que eu estou em casa à noite, eu estou recebendo ligação, vendo WhatsApp, tendo problema, eu não consigo em, me encher de energia. Eu não consigo, né? o tanque abaixa e eu não recupero. E aí é mais demais. Como eu estou cansado em casa, eu não consigo me conectar à minha esposa, aos filhos uhum. e ter um momento de prazer né, até sempre cansar, sempre estresse Então, isso é super importante para todos é. os profissionais, porque todo mundo e tem é... WhatsApp hoje em dia.
1: digerir isso também é complicado, né? Porque é, sustentar uma imagem é algo de fato que cansa, é, é desgastante mesmo. E às vezes, até mesmo na nossa rede social, você quer ser você mesmo em alguns momentos. né Você uhum. quer brincar, quer... Às vezes, ser eu... Me gera uma vergonha, porque o que as pessoas vão pensar do, do verdadeiro Digo em alguns momentos. Uhum. Então você fica nessa, porque quando você às vezes se desarma e expõe isso, e vem pessoas falando: ah, Como pode? Pastor não pode fazer isso, né? Como pode, Digo? Você é uma pessoa que tem um cargo aí, que não pode é, falar desse jeito. Então, assim. É, por mais que você tente se desarmar as pessoas elas não querem isso né? muitas pessoas não querem isso
3: as convenções sociais é. que ele falou né é. isso, existe uma expectativa gerada né? e aí rede social ela vai ser sempre ser um filtro que cada um de nós faz daquilo que a gente quer expor Nossa, não ninguém é você mesmo nas redes sociais porque porque não tem como aliás na vida também ah. né tipo assim nas próximas, nas
0: próprias relações acho que a gente não é nem, às vezes, nós mesmos 100% com, com o cônjuge, né? Tipo, não faz, a gente
2: não fala o que a gente gostaria de falar, né? Assim, a gente se é. priva de muita coisa, porque não
1: tem realmente... E tem até as coisas simples, assim, né? Até, até falando com o Guilherme Alves esses dias, e, tipo ele também fica com esses entraves, né? Às vezes ele quer postar uma foto da filha, aí ele fica pensando, será que a galera vai ficar... Nossa, toda hora a filha, toda hora a foto da filha. Aí então, já fica com esse entrave, pensando no que as pessoas vão falar. Então eu Gui posta a foto do Luca, da Esté Tipo, tem gente que acha ruim isso, velho. E, tipo
4: Desemindo.
1: É, Desemindo, é, não, toda hora, filho. Filho de quer ver conteúdo, a gente quer ver você falar uma mensagem aí e tal. Seja pastor aí na rede eu social, já, eu já fui muito criticado, assim, por algumas pessoas
2: que, meu irmão, a sua rede social ela não traz nada de benefício assim para a uh, comunidade. A gente deveria fazer mais lives e gravar é, vídeos, porque poxa, ficar gravando coisa do dia a dia eu falo cara, eu assim, por mais que a gente talvez não seja 100% quem nós somos, mas eu. E acho que cada um trata de maneira diferente, né? Ou talvez o, o perfil seu, por exemplo, é bem profissional ali. O meu é uma mistura. Eu gosto, assim, de, de falar que eu que, que eu não tenho muita preocupação, apesar que eu também me privo de algumas coisas. Mas eu acho que tem muito disso, assim. Porque eu acho que uma das questões, inclusive, vamos tratar aqui, é tentar sanar a expectativa de todo mundo é uma das piores burrices da humanidade. A gente não vai conseguir nunca. Satisfazer o desejo de todo mundo Isso é uma coisa impossível
0: Eu quero fazer só um, um adendo aqui Um parêntese que o King Stemac Meu Deus Entrou no nosso chat e disse Restaurante autogerenciável Me mandou uma mensagem com um pedido Para esse endereço uh! Hum! Uh -huh!
1: <risos> Maravilha Pegaram O King uh. É, Tem que saber o responsável Por isso para ganhar
3: é... é, Exatamente eu fugi alguma pergunta sua. Não, eu não, percebi, não. Eu tô com essa impressão que eu não. deixei de responder. Fugiu, não, Fugiu, não. Você já respondeu, não responder, Fique tranquilo tendo... que vai acontecer tá, isso muito aprendeu, aqui, doutor. Né? Você não. tem que se destravar,
2: porque aqui eu é O, o seguinte, sinal verde é Sinal verde é isso. Talvez mais tarde, Mas... quando você for assistir, você vai falar, meu irmão, como é que eu não respondi isso? A gente tem essa, essa é. crise, é, é, a gente não planeja também, nada aqui. O que,
0: o que eu ia fazer, o que eu ia fazer era, na verdade, era dizer assim, parte do que você tava falando era esse lance de Olha, a gente vive tanto nessas camadas, né, tipo assim, superficiais ou de. É, tipo, tô montando uma imagem, não sou eu exatamente. Aí, eu acho que vai em proporções, né? Tipo, rede social a gente é menos a gente do que a gente é com os nossos amigos, que é menos ainda do que a gente é com quem a gente mora com a gente. Em camadas a gente vai tentando. E tem uma ferramenta que hoje em dia a gente usa e é e ela é uma ferramenta para falar sobre estar tá no momento presente, vivendo aquela aquela dinâmicas, é, vivendo a experiência do agora. É, que é o Mindfulness, e que é, ela é rondada de preconceitos, de, talvez até aqui, Gui já, acho que já admitiu que às vezes, fica dizendo ah, rapaz, será que esse negócio serve mesmo, eu que sou muito, muito agitado, enfim, eu queria que a gente falasse um pouco, porque assim, sendo bem sincero, como tem um, eu acho que veio de uma origem, não sei né, mas popularmente talvez tenha uma relação com, com um o hinduísmo, ou budismo, ou alguma coisa oriental, a gente tende a ter um preconceito, né? A natureza é, ah, é negócio que não, não é de Deus, não, é de outros é deuses. místico, enfim, tá místico. amarrado no
2: nome de Jesus. É. Né? é
0: e aí, a, se você puder trazer, assim, um pouco de esclarecimento nessa área, e também abrir, assim, eu já tentei algumas vezes, eu tenho muita dificuldade e sinto parecido com o Gui, assim, pra mim, você, inclusive... O doutor Tiago é também meu doutor, assim, já cuidou de mim, eu tenho um problema com a atenção e tudo mais. Mas eu sou o quê? Eu sou um, um, um TDAH de... TDAH. De alta, alta, alta... De alta, alta
3: performance. Alta
0: performance. Eu fiquei quase... É como você transforma um, um problema num super poder, tá ligado? É. Eu consigo ele me... Ele Eu consigo me... Ficar mais desatento do que qualquer pessoa.
4: Não consegue, né? Não consegue. Não consegue, não consegue. Não consegue
0: né? Mas enfim... Mas é, aí... ponto,
1: é bom até depois ele explicar o que significa isso, TDAH, ansiedade... Então pronto, vamos, vamos fazer esse
0: combo. Primeiro você fala aí desse problema e depois fala do Mindfulness. O que
1: te levou? vou também pro mais é. de fundos, né? Mais é. de Fundas.
3: É, não, é legal isso. Aí eu vou pegar esse gancho do Digo também para responder você. Porque quando o pessoal olha pro psiquiatra assim, arrumadinho e tudo mais, organizado, acha que eu sempre fui uma pessoa, né? Eu falo isso de vez em quando, muito calma, serena, tranquila, muito da paz, né? E não tem nada disso, né? Quem me conhece há mais tempo, era um cara bem mais hiperativo, mais ansioso né? Estourava de vez em quando Estourava em acampamento, tá Thiago? Pois é, acontecia Vocês, era vocês que conhecem aí o Acampamento, <risos> competição no geral, entendeu? Então, o <risos> juiz marcou errado, ele ia ouvir assim é, né? é. Deu não, tirado, tá, deu... não tinha pra não nada Para quem não sabe,
2: tá perdido É porque o Thiago é rato de igreja e acampamento Então, assim, até na época do plano B quando a ia fazer alguma gincana, é, brincadeira na madrugada, de gente ia falar Thiago resolve aí meu amigo, e aí ele fazia um estudo assim, Mas era, era uma né? gincana era... muito complexa É né? complexa, <risos> eu nunca consegui <risos> brincar com a brincadeira dele
3: <risos> Mas era competitivo, gostava disso, e assim, de ser o certo, e se tivesse errado tinha as regras E aí discutia, e eram questões pequenas, era uma besteira assim uma brincadeira estava valendo nem nada. assim claro que tinha competição, mas isso mexia comigo em um grau que não era legal sair daquilo. E outro, relacionamentos também, amigos, enfim. Ah, e isso né, trazia sofrimento, trazia ansiedade. Então, foi depois da psiquiatria. Eu fiz terapia, eu fazendo terapia. Antes da psiquiatria, eu passei por um processo de terapia para reconhecer de onde é que vinha aquilo, aqueles traços. Alguns comportamentos eu tinha aprendido com o meu pai e achava que aquilo era normal, né, de estourar e de agir assim diante de determinadas situações. E aí eu fui desenvolvendo esse autoconhecimento, percebendo isso, e aí chegou a psiquiatria e aprendendo algumas técnicas, mas foi quando eu conheci o Mindfulness que eu vi assim, caramba, tem uma... Outra coisa aqui, já tinha psiquiatria, já sabia coisa da psicologia, da terapia cognitiva comportamental e o Mindfulness tem uma proposta que eu achei muito legal, fez muito sentido para mim. Para minha vida pessoal, eu me tornei uma pessoa melhor na, através do Mindfulness porque boa parte da terapia ela fala sobre identificar alguns problemas seus e como você pode modificar, certo? E uhum. isso é legal, legítimo, importante para todos nós. Mas tem outras coisas na gente que não são tão simples assim de modificar. Não é uma parada simples você, ah, agora... E aí o Mindfulness me ajuda a brigar menos com aquilo que tem dentro de mim. Reconhecer melhor e dizer, calma, tá tranquilo, vai continuar assim. Você não precisa estar o tempo todo resolvendo, fazendo, correndo. Respira, aprende também, eu sou uma pessoa que... Mais hiperativa assim, de natureza. Então, eu estou sempre fazendo novos projetos e tudo mais. Me ensinou, Thiago, ah, respira. Aprende também a acalmar. Então, me trouxe um lado meu que eu não conhecia. Pô, eu consigo parar também, acalmar, contemplar. Por quê? Porque quando a gente está fazendo, 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 está gastando muita energia. E eu falo isso para as pessoas: a gente hoje quer viver quantos anos? A gente não vive mais 50, 60 anos. A gente está vivendo 80, 90, 100. Qual é o grande X, a questão lá na frente? Cabeça é o que todo mundo se preocupa hoje, é, ah, será que eu vou estar com a cabeça bacana lá no futuro? E a gente sabe que isso tem muito a ver com o desgaste. Assim como o corpo todo, ele adoece, cansa, o cérebro também. Então, se eu sou uma pessoa que eu vou ficar dos 20, vamos colocar assim, ah, 60 com a cabeça, tu, 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 cara, quando chegar lá, como é que vai estar a minha cabeça? Entendi. Então, eu comecei a aprender, cara, quero produzir, quero ser produtivo, quero crescer na vida profissionalmente, mas eu preciso aprender a desconectar. E aí, chegou o mindfulness. Mas a gente consegue, mesmo sendo assim...
2: É, porque isso. quando você fala isso Eu também acho que eu sou um pouquinho imperativo <risos> é, é, um pouquinho, Pra quem só. é muito Assim, parecido comigo, Samuca a olhar uma pessoa parada ali Olhando pra natureza meu irmão, dá até agonia. Fala, meu irmão, o cara vai ficar quanto tempo nesse negócio? não É um exercíciozinho de meia hora, é, ouvindo os pássaros e tá fazendo uma introspecção e não sei o que. Eu falo, eu não tenho tempo para isso, mas isso não vai funcionar para mim. Porque... E eu já tentei, vezes, parar assim, cara. Quando eu tento parar um minuto, daqui a pouco eu tô pensando. velho Meu irmão, vou acho um que... sorvete no sorvete. eu acho
1: que, que. que
0: o pastor tem também, Acabou, meu irmão.
3: É
1: aquele
0: pensamento <risos> é, que abre vários é, parentes. Meu irmão, de demais. ao vivo. Mas você eu posso dar tentar você tentar não, mas eu posso. aí eu
3: bicho. Mas é isso, porque existe realmente essa, né, aqueles memes né, que eu acho que tem, a expectativa hum, e realidade, verdade, né? É. Ah, e o Mindset, ele é uma jornada é. para aquilo. Ah, então, no começo, eu achava, sendo bem sincero, o maior besteira e perda de tempo do universo. Ver uma pessoa meditando sem fazer nada, porque para mim a vida tinha a ver igual a fazer. Cara, eu, tenho que fazer, eu não tenho tempo para fazer as coisas que eu tenho que fazer Imagine tempo para não fazer nada <risos> Essa é uma frase muito boa é? Então eu olhava aquilo e não, absolutamente não fazia sentido para mim aquilo uhum. né? E nem era algo fácil Porque às vezes quando é meio que fácil para a pessoa Tem gente que é mais calma, naturalmente, muito tranquila Tem é gente fácil. que a vida dele já é o mais que é né? assim? Ele tem um pouco, personalidade aí, cara, cara, cara meio bom, mais É, então é, é mais fácil para essas pessoas, é mais fácil Fácil, eu não tenho dúvida disso. Eu não teria problemas com isso, não. Não, é. O Digo, por exemplo, ele é um cara que tem toda a tendência já, porque. É, ele, é já, um é uma, ele já é pessoa na Mindfulness. E isso. Cara.
1: Mas o que eu acho interessante, só, mas vai terminar. só
3: o que é mais interessante, é porque quem mais precisa do Mindfulness não é o Digo. Sou eu, eu e você, entendeu? Você é mais que eu, brincadeira. Eu imagino, cara. Não, hoje você precisa mais.
2: Eu não consigo nem dobrar a perna daquele jeito assim que eu dobra. Primeiro tem que fazer um exercício para conseguir dobrar a perna e fazer aquilo ali, porque isso nem isso eu consigo, tá entendeu? Mas
3: é isso, é, quem já é mais acelerado é que mais precisa aprender a desacelerar um pouco. Uhum. Então você começa a entrar na mente o princípio. Cara, eu preciso aprender a desacelerar. Por quê? Porque... Porque isso está gastando a minha serotonina, que é responsável pelo meu bem-estar, pelo meu controle da ansiedade. Para eu né, estar mais calmo diante das situações, me estressar menos com coisas pequenas. Então, ah, E aí quando isso começa a fazer sentido para você, aí você começa a ir atrás. E se permitir, então mais me distrair muito essa abertura. Deixa eu me abrir para o um novo, que esse é um dos conceitos muito uhum. importantes. Flexibilidade cognitiva, quando a gente estuda neurociência e envelhecimento do cérebro. Trabalhar flexibilidade cognitiva. Deixa eu me abrir para o novo. Uhum. Porque, presta atenção, quanto mais velho a gente fica, mais a gente quer fazer as coisas que a gente gosta, do jeito que a gente quer. A gente quer tudo do nosso jeito. E a gente vai se estreitando muito. Vai afunilando. Uhum. Então, mais essa proposta de, ó, de abertura, abre para o novo com espírito de curiosidade, mente de principiante. Então, eu estou da frente do mar. Se eu não consigo parar ali para olhar como se fosse a primeira vez que eu estivesse vendo aquilo, ouvindo aquele som, eu não me conecto àquele momento que pode ser um momento revigorante. Hum. Eu estou diante do mar, mas aquilo está passando automático. Eu já sei o que é isso, isso é o mar, esse barulho é esse. Cara, o que é que tem que fazer? A minha cabeça está ali ó, pensando o que é que tem que fazer ao invés de me conectar ali e ser é um momento revigorante. o mar, logo eu tenho que construir um barco para botar a gente no barco
1: para chegar no é. outro lado. <risos> e não sei o que. Então, <risos> traz essa ideia de tipo, faça do antigo algo novo, né?
3: Faz, um isso, né? E é tudo, é... Tudo pode ser novo. Mais isso que, tá, que você estava trazendo. Uhum. A da atenção plena. É Cada vez que eu me conecto ao momento presente, eu vivo algo novo. Uhum. E isso é bom para mim. E por que, que tem tanto preconceito,
2: assim? E eu confesso, mais uma vez, assim, eu não sei se você vê por causa do que o Samuka falou, do lance oriental, da... Porque, a... ouvindo o que você está falando... É, na verdade, nos ensina, por exemplo, que a gente usa, usa algumas expressões errôneas, por exemplo, a mãe natureza, que não é, não é mãe natureza, mas, por exemplo, a gente percebe, inclusive, nessa Escritura, que é uma das formas que Deus fala através da criação. E a gente não consegue mais ouvir Deus através da criação. A gente é tão acelerado que a gente quer sempre uma epifania, né? um negócio extraordinário. Então, por que, que você acha que existe tanto preconceito nessa relação entre a religião ou o evangelho com, essas, com o método, por exemplo, e especificamente o mais
3: Por isso, por, por causa das, das origens. A meditação, originalmente, como a gente é, massivamente conhece, ela vem do oriente e está muito presente nas, no budismo, que é uma religião, mas assim, também não é uma religião, mas não vamos entrar nisso, e hinduísmo. Então, e tem um propósito transcendental, então a gente chama de meditação transcendental, de me conectar a uma energia que vai vir de fora, da natureza, do cosmo, e aí vai de outras possibilidades. Mas essa não é a essência da meditação, o mindfulness, por exemplo, ele foi algo desenvolvido nos Estados Unidos, na década de 70, 80, né, que trouxe, a, qual é a essência do mindfulness, da meditação, é eu conseguir parar para perceber o momento presente. Não tenho zero que me conectar a uma energia transcendental que tem fé. Não. Oh, para para perceber o momento presente como se fosse a primeira vez que você estivesse vivendo aquilo. Ouvindo aquele som, sentindo a sua respiração. A não. gente consegue fazer um negócio desse aqui, assim, hein? só para. Agora? Só é, só, só um Consegue, teste aqui, vamos nessa. Né? Vamos, a gente, a gente não consegue vamos. fazer em casa sozinho, vamos com orientação. Você do... aí de
1: casa também, Pode né? Fazer
3: vamos fazer aí, acho. Quem tá em casa aí, vamos fazer então a prática? Vamos fazer, Pode Pode fazer. vamos fazer.
1: Ei, tem velho. som de natureza aí, só DJ? Mais, só de... oh, <risos> um, eu queria
4: completar aqui. Oi. O pessoal que tá em casa, tem tá com a dúvida aqui, por exemplo, nessa época de pandemia que a gente tá vendo, o pessoal tá muito dentro de casa. A gente tá muito dentro de casa, tipo, muita preocupação. E a cabeça voando com coisas que antes a gente não se preocupava. Certo. E aí assim, ah, eu já tô parado, como é que eu vou parar mais? Né? Uhum. O pessoal tem essa dúvida, pô, eu trabalhava, fazia um monte de coisa, agora eu tô em casa parado, tem que parar para fazer o que se eu já tô parado? Uhum. Né? Então uhum. tem esse parar diferente, né? É. Já que a gente vai entrar no assunto aí, tem esse, essa dica o pessoal que está em casa, é um parar diferente, não é simplesmente não fazer o que fazia antes, né?
3: Isso, isso, é, é um parar da mente... Que a gente tem um modo da nossa mente de estar sempre analisando, planejando, né? se preocupando, que é algo importante para a nossa vida. Uhum. Mas a gente tem que exercitar um outro lado, que é a hora em que eu paro a minha cabeça para me conectar. Às vezes eu estou com tanto medo pensando em coronavírus que eu não me conecto ao fato de eu estar saudável hoje. E aproveitar, caramba, eu tenho saúde. Eu tenho aqui uma família de pessoas que têm saúde, de conseguir brincar, de viver esse outro lado da vida, que é o modo ser, a gente tem o um modo fazer, a gente está sempre fazendo não só fazendo fisicamente, mas pensando se preocupando, planejando, e o modo ser é onde eu abro mão de todas as preocupações, ansiedades para me conectar às pessoas vivenciar a gratidão por ter saúde por uhum. ter aquelas pessoas na minha vida mas vamos é. lá, vamos fazer mas
1: só antes de a gente fazer, só para fechar isso aí é, então, o mindfulness seria mais uma meditação, digamos assim, de forma leiga falando, né? Ah. Voltado para o ocidental, né? Porque o ocidental, ele tem esse excesso de futuro, aquela ansiedade de pensar sempre no dia de amanhã. E essa meditação, ela traz uma conexão com o presente e se conecta muito com o contentamento. Então, acho que a palavra contentamento é algo que talvez esteja em falta no mundo ocidental, digamos assim. Então... É, acho que o Mindfulness Ele talvez foi criado, digamos assim Nos Estados Unidos, mas com essa ideia de atender Esse tipo de público
3: Isso, perfeito, vendo um problema Que existia aqui Que não tem nada de errado em eu querer mais E conquistar e fazer e me antecipar Mas eu preciso viver a vida hoje né? Senão eu fico muito na minha vida planejando o futuro E eu não vivencio, eu não me conecto a hoje E não aprendo a desconectar então tem totalmente a ver com isso daí, com essa demanda do ocidente. Então
1: Bora meditar, bora meditar.
3: Bora meditar.
2: Agora era bom até falar aqui pro pessoal que não vai... Era bom o pessoal de casa tentar fazer também, mas quem não for fazer... Vai ficar um tempo aqui talvez, se silêncio, eu não
1: sei. Cara, o que, poucos...
3: que vocês estão fazendo? Ele né? vai,
1: vai guiando, o Thiago vai ah, guiando, é. né? Eu Explica guiando, mais ou menos como é, é que é.
3: Eu vou. A gente vai começar aqui, vocês vão perceber. Vai ser algo curto, né? Algo rápido. Porque eu te falei aqui, lá, expectativa e realidade. A gente vai ficar aqui meia hora, a gente vai ficar aqui três minutos... Não, talvez, para pela primeira vez eu começar a entender que o propósito do Mindful não é conseguir ficar 30 minutos. que a gente está acostumado, né? será que eu vou conseguir fazer isso? Vai aprender algo, será que eu vou conseguir fazer? Aqui não. É, não estou conseguindo. Tá, tudo bem que eu não esteja conseguindo. Deixa eu só continuar aqui, tentando. Uhum. Deixa eu contar novamente. É o exercício. É... É. Isso, é o exercício. Então vamos lá, todo mundo que está aqui presente. Não tem uma posição certa, por exemplo, a gente não tá de pernas cruzadas, e tá no chão, não tem problema. Ah, é? Não tem problema. Ah, eu
2: trouxe aqui, mas eu assim, então não precisa, né? Eu posso ficar. Mas o
3: mindfulness, ele é um exercício da atenção, certo? certo. Tá. Então, o que, que a gente vai querer para isso? A gente pede que exista uma postura em que eu não, não esteja muito largadão lá, porque senão minha mente vai devagar mais facilmente. Então, Sim. tenta fazer uma postura de sustentação da coluna, ombros relaxados, talvez os braços em cima das pernas, como for melhor para você. De olhos fechados, para fazermos essa prática, vai ser uma prática curta, em que inicialmente queremos levar a atenção para a respiração, inspirando e expirando, observando, como se pela primeira vez estivesse prestando atenção à minha respiração. pode ser pelo nariz, pela boca, como ficar melhor para você, o seu ritmo, com atenção acompanhando o ar que entra, se expande nos pulmões, o que sai, o objetivo não é modificar nada, não é conseguir, é apenas acompanhar, esse fluxo voar embora e saindo, seu rindo. O movimento do tórax, da barriga e o ar vai saindo, inspirando e expirando no seu ritmo, Conhecendo os momentos em que a mente, que a atenção vai para outro local, talvez um pensamento, talvez uma preocupação. É normal que isso aconteça, reconhecendo é que a atenção saiu da respiração e trazendo de volta. É dizendo para si mesmo, deixa eu sentir isso daqui. E a atenção vai para outro local, talvez pensamentos, preocupações e vontades, dizendo para si mesmo, deixa eu experimentar um pouco mais disso daqui, só por alguns instantes, apenas sentindo a respiração. Então, abrimos os olhos e voltando para o nosso momento. Eita. Nossa. Nossa. Bom demais. Ninguém correu, tá vendo? É. Todo mundo ficou até o final, sentadinho.
1: Caramba. E aí, Gui? Uh, Como se sente, cara?
3: Eu esqueci cara, de
2: estar gravando. eu tentei muito. <risos> mas, por exemplo... Eu devo ter alguma coisa assim Porque eu já fiquei agoniado Pensando no som que estava alto E Rapaz, como é que Bruno escolheu esse som de natureza e Tu acredita eu falei, para aí, volta, volta Aí eu voltava, volta aqui, volta, volta Aí eu voltava Aí eu fiquei, será que o pessoal que está assistindo está entendendo o que a gente está fazendo aí Nossa audiência até volta, aumentou Volta, volta, no meio, no volta, mais, no volta, mesmo. volta, volta, volta. Eu confesso assim, eu tenho muita, cara, tenho Pronto, mas muita é exatamente né?
3: isso, perfeito. A experiência, o propósito é esse, é você reconhecer a natureza da sua mente, que é de estar constantemente analisando, tá bom, está ruim, julgando, comparando e trabalhando, treinando para em alguns momentos, cara, para com isso, deixa eu só curtir esse momento agora. Então uhum. é esse desafio, principalmente é. para você que tem essa mente assim, treinar para que seu mente não esteja o tempo todo gastando essa energia.
1: E também se conecta um pouco com os, os preconceitos estruturais, né? Assim, que a gente acaba tendo com isso. Hum. Então, assim, imagina só, uma live de igreja, a gente meditando, né? Então, é. assim, acaba... Eu
2: pensei nisso também. Eu sei que você pensou Foi. nisso. <risos> e se alguém entrar agora e ver o pastor da ponte aqui, cara, meu irmão, <risos> você já tá fazendo uma live para ensinar... Altos prints, né? É. <risos> é porque a gente é mal falado aí, né? Que a gente é a igreja que tudo pode, o pastor de bigode, calça rasgada, outro, sei o que, aí os caras agora vão usar isso como documento... Olha aí a live do Sinal Vente... <risos> os caras estão adorando agora a Buda... E o capeta <risos> fazendo...
3: <risos> Não, pelo contrário... Acho que um propósito nosso aqui é justamente quebrar isso... Acho que a ponte tem esse DNA de quebrar alguns preconceitos... Alguns estigmas... Mantendo né, o cerne né, do cristianismo... E o mindfulness né, precisa... Faz muito bem a todo mundo... Na, e há muita gente que está na igreja Porque está é. vivendo essa busca na, Porque não é porque a pessoa É cristã, é evangélica É católica, é, é espírita Que ela não vai viver as crises de ansiedade De angústia E que é, todos nós temos um cérebro, uma uhum, mente uhum. Então é super importante Eu acho que levar essa isso, mensagem isso acho que, é que, isso, que, 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 que tem que muito a tá somar com a
1: nossa caminhada cristã né? uhum. Tipo entendendo até mesmo Nas passagens bíblicas né? é, Jesus, 40 dias, 40 noites No deserto, né? acho que claro que a gente não sabe ao certo como foi essa meditação, a gente não, não tem registros né, detalhados sobre como foi essa meditação de Cristo, mas às vezes a gente conecta também essa meditação é, é, em relação a se conectar com o Pai, apenas se ajoelhando e falando coisas. e Às vezes você fala coisas que nem estão de fato aqui mesmo, mas você se sente nessa obrigação de falar por falar e você acha que está tendo uma conexão com Deus. Acho, às vezes, né, até a fala de Madre Teresa de Calcutá, né, ela fala, perguntaram para ela, o que, que você fala para Deus nas suas orações? Ela fala, eu não falo nada, eu só escuto. Aí, o hum. que Deus fala? Ele não fala nada, ele só escuta. Então, assim, <risos> existe um diálogo no silêncio, né? Então, a gente pode usar esse silêncio que a gente não está acostumado a fazer para também se conectar com Deus, né?
3: Totalmente. Né? É o momento que eu paro de estar. Tá, né? Porque quando eu estou com a minha mente ali pensando, analisando, uh, eu estou, eu que estou falando, eu é. que estou fazendo. Uhum. Então, eu aprendo mais do que com aprender a parar, uhum. a silenciar, uhum. a ouvir. Né? Então, saindo desse modo de fazer, fazer, a Bíblia traz vários relatos, né? De, não vou entrar muito aqui, que eu sei que o assunto, o mestre são vocês nisso, mas de pessoas que oravam e meditavam, né? ou que meditavam na palavra. Uhum. O que significa isso? Significa que eu não vou estar só fazendo ou estando em um momento, mas eu vou estar parando para ver o quanto daquilo está fazendo sentido na minha vida. Hoje muita, muitas crises de pessoas que vivem é porque elas não estão conectadas à sua identidade. Ah, e essa busca pela felicidade que a gente vive e é legítima, ela se torna muito traiçoeira quando eu não tenho clareza do que é felicidade para mim. Uhum. Então, isso é muito bacana, porque o Mindfulness ele me ajuda a parar e dizer, calma, Tiago, o que é felicidade para você? Ok, a sua vida, como é que tá? parar para ver os problemas da vida, mas eu paro e vejo o todo? Nossa mente ela afunila, é né? boa em fotografia, e o Mindfulness me permite me abrir todo e... ó. Se conecta ao todo. Eu tenho uma dúvida, só que...
0: Eu acho que é diferente dos... Não sei se é a mesma coisa, mas comigo eu fico... Eu fico criando um mundo... Eu fico criando. Fantasiando. Manárnia. Fantasiando. Fantasiando. É. Também, tem muito isso aí. É. Fantasiando. Eu começo a... É, eu, o meu trabalho é, tipo, voltar... Não era, tipo assim, me desconectar aqui. Isso aqui eu fiz muito rápido. certo Mas é desconectar com a... A... a, a a tentativa de criar alguma coisa, tipo assim, eu fico criando um, um jardim, aí daqui a pouco eu fico pensando, caramba, eu tô no avatar, velho, aquele, aquele, aquele mundo do avatar é uma coisa. <risos> sabe? Eu começo a criar e não volto pra respiração. Então a minha, a minha mente, ela tem uma natureza de, de, de fugir. A, me, eu me desconectei rápido aqui, mas eu não me desconectei eu, da minha mente. Eu faço muito certo.
2: isso, sabe quando, cara? Quando eu tô com dificuldade pra dormir. É uma técnica é. que eu tenho, assim. Meu irmão, cadê o sono? Cadê o sono? Aí, eu, assim, eu durmo até bem, relativamente bem. É, mas aí, quando eu deito assim, caraca, quando eu sono, aí eu começo a pensar, é como se fosse um portal, assim, sabe? É. Eu começo a pensar no negócio, daqui a pouco eu estou em outro, um outro mundo, não sei o quê, aí, aí o sono vai vindo, cara. Eu, é. eu, eu faço é. isso muito na hora de dormir.
3: E a gente chama do fantasiando da mente, que é legal em alguns momentos, é bacana, sim, mas ainda assim me desconecta um pouco do momento presente. Uhum. É legal ter momentos para isso, mas a gente quer exercitar os momentos em que eu estou só presente sentindo aquele momento uhum. como ele é. Sem nenhum gasto de uma possível fuga. Uhum. Então, você vai conhecendo a sua mente. Esse é o legal do Mindfulness. Para onde você vai? Se é para preocupações e planejamento, se é para fantasia. Isso é legal, não tem que mudar isso. Só tem que reconhecer. E uhum. deixa eu treinar um pouquinho agora, à noite. O pessoal tem muita dificuldade de dormir. Quem está em casa, na, de repente, dificuldade de dormir. O que acontece? Deitou na cama, o pessoal fala, Tiago, deitei na cama, lá vem os pensamentos. Lá vem, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. É normal, nossa mente ela pensa o tempo todo Tá
0: morrendo de sono,
3: deita na cama tum. É. <risos> Qual é o meu treino? É, não estar tá alimentando Aqueles pensamentos O hum. que, que, é que a gente faz? Deita aí na cama, vem o pensamento Eita, amanhã eu tenho que fazer isso, ligar pra fulano Fazer aquilo, aí eu começo a alimentar É mesmo, eu vou ligar, mas eu vou falar assim Assim assado, se não der certo Aí eu vou fazer isso, eu tô alimentando aquilo hum. Então qual é o treino do Mindfulness? Amanhã vem o pensamento Amanhã hum. eu tenho que fazer tal coisa Amanhã eu vejo isso, eu ok, é só um pensamento Tudo bem, deixa aí Vai embora ir. em
2: nome de Jesus não, <risos> Sem
3: esforço, eu só não vou alimentar Se eu não alimento, ele vai embora, certo? É feito um animalzinho, você alimenta Ele vai estar tá ali, ele fica, hum. não, não alimenta Daqui a pouco ele vai embora, vai vir outro E eu vou aprendendo a abrir mão uhum. não, Mas tem esse exercício de deixar ir
4: uhum,
3: Deixa eu só viver esse Thiago, momento
1: é o Mindfulness, ele pode Também se tornar um substituto Da medicação
3: não? Da medicação, é super importante isso, porque ah, o mindfulness se mostrou como extremamente importante. Ah, tem um guideline canadense, que é um dos mais usados para tratamento de depressão, em que o mindfulness está lá como primeira linha no tratamento de manutenção, onde muitas vezes você tira a medicação né, e o mindfulness consegue ter esse efeito. Por quê? Porque ele ajuda você a gastar menos sua serotonina. A gente dá a medicação, digamos que para aumentar a serotonina, certo? didaticamente falando. Por quê? Porque no dia a dia a gente gasta muito e tem algumas pessoas que geneticamente têm mais dificuldade de produzir serotonina. Né? Então, ah, quando você está gastando muito e você tem dificuldade de produzir, você tem que parar de gastar muito. Então, você tem que parar essa mente que se preocupa o tempo todo. E uhum. aí o mindfulness vai ajudar nesse sentido. Então ele é muito legal na substituição da medicação. Medicação durante um período, depois sai a medicação, fica a mindfulness.
1: Olha aí, fica uma dica aí para você, né, que talvez tome remédio e esteja e refém aí, disso, né?
0: E aí fazendo é, essa ponte com que o que o Adriel falou, no caso, o, mind, o, o mindfulness não é um momento mais um momento de estar tá parado, né? Tipo assim, é um momento, é uma ferramenta que vai ajudar a gente nessas lutas invisíveis que ainda mais durante a pandemia é, estão cada vez mais... Acentuadas. Então é, né? acentuadas. Então, essas, essas, essa briga interna com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, é, tem, tem gerado muitas doenças, né? Esse momento de isolamento e tudo mais. A gente reforça aqui o lance da enquete, responde lá daqui a pouco, a gente vai abordar ela. Mas, assim, e aí já também trazendo um pouco dessa, dessa realidade também para o livro de Gui, que fala um pouco sobre isso, a gente vai falar um pouco mais sobre o tema mais na frente, mas eu queria ter do, dois, duas percepções aqui, uma de um pastor e outra do psiquiatra, como vocês têm sentido, é, como isso tem impactado a pandemia tem impactado a, a
3: vida emocional das pessoas, certo? Não falo nesse sentido, né? só o que você falou, né, que o Adriel trouxe exatamente isso, não é parar de fazer, por parar de fazer as coisas, é para estar tá percebendo melhor o todo. Porque agora está todo mundo vivendo uma crise coletiva, certo? Uhum. Mas cada um de nós passa por crises ao longo da vida. Qual é o meu desafio? Ok, entender que eu estou vivendo uma crise, mas não estar tá imerso dentro dela totalmente, Entendi. né? Eu consegui ver o todo. Em meio às dificuldades, eu consegui parar um pouquinho para me conectar também àquilo que são motivos de gratidão. A gente uhum. tem uma curva do estresse, até certo ponto o estresse é bom, a preocupação me ajuda a continuar... Mas passa de um ponto que começa a entrar na exaustão. Hum. Então, é aí que a gente precisa estar tá notando. E eu preciso parar para poder perceber. Cara, eu estou entrando em exaustão. O que está que acontecendo comigo? Estou ah, assistindo muita reportagem e isso está na minha cabeça. O medo está subindo. Estou com mais medo. Estou com mais ansiedade. Está sendo produtiva essa ansiedade? Essa preocupação? Não, passou do ponto. Está entrando em exaustão. Opa! E aí, então, isso me ajuda a melhor cuidar de mim mesmo. É isso que Entendi. a gente fala né, isso teve, teve Você
0: sentiu um impacto maior nessa primeira, na primeira é, é, pico da pandemia? Tem mais agora? Ou tá, assim, só a coisa foi numa crescente
3: e não para mais? A mas... minha percepção foi que no primeiro momento existia mais ansiedade hum. né, pelo medo desconhecido do novo. E agora está uma fase que tem ansiedade, porque não sabe quando vai acabar, mas tem muito desgaste. Uhum. Então você vai ter sintomas mais depressivos, pelo desgaste, por, pelas perdas. Então, muita gente teve perdas, né? passaram por perdas importantes na pandemia. Então, acho que seria essa mudança do panorama. Hum. E dentro das famílias, né,
0: Gui? Como é que isso tem repercutido? Porque aí eu acho que tem essa operação também. Às vezes não chega uma pessoa, chega um caso já completo de, 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 de crise, né?
4: Dentro é, eu, do, eu até acho gabinetes. que
2: esse, essa percepção, ela, ela quando, por exemplo, a gente está vivendo agora uma, um, um viés onde as pessoas estão... É, levantando o conceito Que a igreja é um É essencial hum. E a gente fala que a gente está preocupado com isso Mas assim, o que a gente precisa deixar é claro A gente até falou sobre isso algumas semanas atrás Que a igreja sim É um lugar terapêutico Onde as pessoas são cuidadas Talvez para quem não passa por nenhum mal como esse, ache assim, ah, cara, dá para ser a igreja em casa. Você vai ver muitos comentários quando se fala de voltar à igreja. É dois grupos de pessoas. Um que vão falar, é isso mesmo, é essencial. E aí tem um lance do pastor preocupado com o dízimo. Mas as pessoas não entendem o quanto de fato as pessoas estão doentes e precisam também de uma comunidade onde elas podem tratar alguns traumas. assim A igreja, para a gente que talvez já é macaco velho de igreja, é assim, a gente consegue ficar sem ela. Mas a gente tem percebido, por exemplo, antes dessa parada agora, a gente tava sempre usou uh, o 30% como a lotação máxima, nos seis cultos de Recife cara, lotados lotados. Assim, e o pessoal chegava para a gente e falava, pastor, vai parar de novo. Pessoas que estavam chorando porque encontravam na comunidade de fé um alento, assim, uma palavra de esperança. Então, a gente não pode ser insensível de achar, quem achar que a igreja é essencial, na sua essência do porquê que é essencial, está errada. Apesar que a gente hoje tem que botar na, na, na balança o que, que a gente precisa fazer hoje, levando em consideração que existe uma pandemia e quanto mais gente, mais a possibilidade do, vi, do, do
0: vírus ele disseminar. Deixa então, eu só fazer um comentário aqui que Pauliana Ramos fez. Ela disse assim, eu tive muitas crises de ansiedade nessa pandemia. Diante disso, comecei acompanhando as lives né, da igreja e me apeguei com Jesus. Então, de certa forma, é, eu, a gente sempre deixou claro desde o começo da, daqui do podcast e, e acho que em todas as as séries e mensagens que a gente fez sobre esse tema de, de depressão, de, de suicídio, de, de doenças da de emoção, a gente sempre deixa claro que é necessário a intervenção clínica e tudo mais. Mas existe algo que a igreja também fornece nesse sentido, né, Tiago? Eu em acho, algum, que, pode em ter, algum acho ponto. que o é. Tiago é massa
2: falar sobre é. isso da perspectiva clínica. É. De, como é, inclusive, assim, qualquer tipo de comunidade terapêutica. Ou a religião. A forma, por exemplo, que os alcoólicos os alunos, ele começou o lance de você abrir o coração hum. e ser quem você é. Ou até mesmo do, um pouco da perspectiva do mindfulness, Você reconhecer hum. que você tem dificuldade de se concentrar. Hum. Porque não existe tratamento, pelo menos eu acho, quando a pessoa não reconhece que ela tem um problema. Uhum. Que eu acho que tem muito a ver isso... E, a, e aí eu acho que entra a confusão entre o papel talvez errôneo da igreja de achar que quem passa por depressão, por esses males, é algo espiritual.
0: É, que vai ser sanado só pela
2: igreja. Exato. E... Também não estou dizendo que não existe também, a gente acredita no lance da opressão maligna, a gente acredita que tem pessoas que tem, a gente acredita, nosso, a gente trabalha nessa esfera, é, digamos é espiritual. assim, espiritual. Uhum. Mas eu acho que é importante você falar sobre a ótica clínica, você que é cristão, e o quanto a igreja é importante nesse papel também.
3: Isso, né? isso a gente tem dois panoramas, tem desde o, o principal que eu vou falar, que você tem estudos científicos mostrando a importância da, da prática, da vivência da espiritualidade na vida da pessoa. Então, é, primeiro considerando né, independente da fé do indivíduo, a espiritualidade e a fé dela, para quem acredita e tem fé, é algo importantíssimo na vida dele. Quando você coloca, né, muita gente, o que ela vai falar é, Primeiramente, Deus na minha vida, certo? Então, aquilo envolve a espiritualidade. Na hora que ela é desconectada de algo tão importante para a vida dela, e por mais que diga, não, mas Deus continua existindo, mesmo se não tiver uma reunião, ok, mas a forma que ele aprendeu ao longo da vida, muitas vezes a igreja teve um papel muito importante. Então, não vou entrar no mérito se é essencial ou não, porque é uma questão de uma definição, na muito de pandemia, mas fato é, é muito, muito, muito importante, seja no tratamento da depressão, tratamento de ansiedade, para a vida, para que o indivíduo esteja conectado àquilo que ele acredita. Que muitas vezes o que acontece são crises que a pessoa em algum momento, ela ah, declarou uma fé, mas ela vive uma crise porque ela não vive aquilo que é proposto dentro daquela fé. Então, ela vive uma crise interna. Uhum. Então, ela vivencia coisas que ela sabe que vão contra aquilo que ela vive, vive mas ela vai no piloto automático. Então, o Mindfulness tem muito esse propósito também de me tirar do piloto automático. Perceber, para um pouquinho, para perceber o que é que você está vivendo. Uhum. Perceber aquilo que você realmente acredita, aquilo que realmente é importante para você, é aquilo que você está vivendo, está alinhado o que você está vivendo, a sua vida com os seus valores, ou está existindo crise? Porque uhum. muitas vezes tem crise ali e o cara está empurrando no piloto automático, não é. tem que fazer, 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 fazer. Então, acho que nessa perspectiva... Uh, a vivência da igreja é como assim, né? hoje em dia, dificilmente, talvez ainda tenha igrejas ultraconservadoras nesse sentido, mas eu vejo cada vez mais o pessoal abrindo. Uhum. Ok, Tiago, essa questão da crise vai existir, mas em algum momento isso pode se tornar uma doença. Depressão, ansiedade, pânico, que precisa de médico, que aí é uma outra história. Né? Essas são doenças do cérebro, assim como o coração adoece, o pâncreas adoece, o fígado, o cérebro adoece.
2: Então, e não... existe um preconceito gigante, né cara a gente toma remédio uhum. para o coração, pro fígado para o pâncreas, como você falou, para dor de cabeça mas falar em medicação quando a pessoa precisa, porque está com algo patológico, assim, alguma doença mesmo, a pessoa está uhum. precisando de um medicamento ser tratada aí, opa, peraí aí, pera aí, isso aí é, é, é demais fra é
1: fragilidade, né é, isso aí aliás, eu não... eu tô,
0: depois eu vou falar com você que eu descobri um café aí chamado Bullet Cof, é, Bullet Coffee, Bulletproof Coffee que dá muita concentração, me ajudou bastante. Depois eu quero saber
3: o que Levemente é Levemente perigoso, tá? É. <risos> uma Levemente bomba de... Cadê música? Pare! É. É. Vale, vale, vale. Vale, né? Vale. É, agora ah, a... chegou, ele atrasou. atrasou, atrasou. atrasou. Vai, chegou. Mas Já... assim,
1: só é, complementando essa questão da igreja terapia, terapia e igreja, né? Eu convivi intensamente nos dois ambientes, né? É, ainda convivo ainda desde pequeno na igreja é, e faz parte do meu, da minha rotina, mas é, eu passei por dois anos aí intensos na terapia e uma coisa que tive mais certo ainda é que a igreja ela não substitui a terapia e a terapia não substitui a igreja. né é, e, em que, e Em que aspecto, só para o pessoal entender melhor o que... O...
0: Cada lugar na sua, é, nessa sua experiência. Por exemplo,
1: gabinete pastoral. Certo. Muitas pessoas acham que eu sou psicólogo, que Gui é, uhum. é psiquiatra. E e... Que a gente e uma, uma conversa vai <risos> resolver a vida da pessoa. É, <risos> e tem coisa assim, a pessoa fala, 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 e a gente termina. Isso não cabe a mim, não é eu que resolvo isso. Uhum. Não, mas é... eu tô dizendo assim,
0: na sua experiência, o que é que você notou mais latente, por exemplo, a importância da igreja e a importância da terapia? Talvez a que... importância da terapia até seja mais é, é, fácil de descrever mas é, seria bom descrever duas coisas para as pessoas entenderem uhum. de maneira mais concreta que são do, do tiveram duas foram duas ferramentas com propósito com funções diferentes na sua vida
1: é, no meu caso assim né é, para mim serviu para eu me encontrar comigo mesmo assim a terapia é, eu acho que a igreja ela é também uma ferramenta que lapida o nosso propósito a nossa vocação e lapida quem nós somos hum mas tem momentos na nossa vida que você nem sabe, nem faz ideia da sua existência. Uhum. Assim. E a terapia pra mim, ela foi essa viagem interna comigo mesmo, assim, pra eu enxergar é, quem é o Digo, de fato. Porque uhum. acho que, às vezes, na caminhada, ainda mais pela minha personalidade, assim, eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva, tal. Eu nunca fui o popular da sala, sempre foi o cara que caminhava com os nerds, jogava videogame, jogava RPG. Então, era aquele cara estranho mesmo. Uhum. E... <risos> Mas aí, isso assim gerou um casulo assim, sabe, em mim E é, isso atrapalhou na, na percepção de quem eu sou, né e, é, Eu acho que isso reverberou de uma forma latente é, Quando eu cresci, entendeu assim, E a terapia, ela foi essa viagem interna para entender os gatilhos que causavam a minha melancolia, uhum. entendeu e tinha personalidades em mim que, de fato, não eram personalidades. Eram gatilhos ruins que eu alimentava. Então, o que eu achava que fazia parte de mim, não fazia parte, entendeu? Em contraposição, o que é que, nesse período, a igreja foi? A igreja foi o suporte para mim, assim. ela, ela é isso? É, é eu acho que o acolhimento da igreja ela é essencial nessa desconstrução, né uhum. nessa reconstrução. Né? E... Se, acho que e afeto, a junção né? das Relação... duas coisas para mim, eu que sou acredito na igreja Invisto na igreja Vejo que ela é, é import... foi importantíssima E continua sendo Porque a igreja ela, ela é um suporte para preservar a minha identidade Que eu descobri na terapia Entendi
2: entendeu? Até assim, a Vânia falou que é uma coisa interessante Que ela falou ah, não tem coisa pior do que menosprezado Ou do outro, assim, já passando por uma coisa Que foi uma da, talvez das intenções De, de, de escrever esse livro é justamente o que o Digo está falando. Porque a gente sabe, por exemplo, que é, o tratamento espiritual não pode ser exclusivo. Uhum. É, porque a gente consegue perceber muito no gabinete pastoral que a pessoa chega e ela está doente. Ela precisa de um tratamento, de uma intervenção médica. E o que acontece muito, e é, é, um, é um dado da OMS que é, é escandaloso, porque a depressão ela é um gatilho, ela vai gerando algumas coisas e daqui a pouco até pensamentos suicidas e tal a OMS mostra que 90% dos casos poderiam ser evitados se essa pessoa encontrasse o lugar seguro. Então, quando eu escrevi o livro, a ideia não é um livro para quem está com depressão ou pensamento suicida, mas é entender o nosso papel profético como igreja de sua comunidade, que todos nós estamos passivos a questões como essa. Assim, nós podemos hum. ficar doentes em vários aspectos, inclusive, principalmente agora, desde 2006 a OMS já considera é, a depressão, é, de fato, assim, é, como, um, como um, considera como um problema, de saúde, um, um problema de saúde público desde 2006, né? Esse mal já alcançou o lamentável posto, a segunda maior causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos. São é um dados da OMS. Ou seja, se a gente trata como igreja muito a questão da justiça social, de cuidar do pobre, a prerrogativa da igreja é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, a propagação do evangelho, mas é cuidar da igreja. E como é que a gente cuida? Porque a gente, quando a gente pensa na pobreza, a gente tem, a gente erra quando pensa que pobreza é só no sentido monetário. Mas pobreza tem a ver com aquilo que eu posso suprir com a riqueza que eu tenho. Então, por exemplo, o digo eu sempre brinco que ele tem um papel profeta na, minha, profeta na minha vida e também com uma função parecida com o Espírito Santo. Não me julgue, deixa eu explicar. O Digo hum. é uma das poucas pessoas que conseguem perceber como eu estou me sentindo e ser é cirúrgico. Então, vê, naquela, naquela dinâmica que a gente estava fazendo, quando acabou, o Digo já estava sabendo o que eu tava sentindo. Uhum. E ele é o cara que eu escuto, o jeito dele mais calmo, ele chega aqui, uhum. vamos conversar. Ele consegue ser igreja na minha vida, assim uhum. como, de outra forma, a igreja pode ser para a vida dele. Uhum. E eu acho, então, assim, que é necessário, cara, se assim, a gente tá falando sobre esse mal, sobre essa doença, sobre patologias, enfim... É é muito importante nós como igreja entendermos que isso é uma coisa da nossa volta, e nós temos infelizmente, de maneira geral estou talvez generalizando aqui posso pecar por isso, mas a maioria das igrejas tratam depressão ou pensamentos suicidas ou algo desse tipo como opressão maligna.
0: Uhum.
2: E aí, no livro, eu vou falar um pouco sobre isso. Como não tem nada a ver, cara. O Deus que via pessoas sofrendo... Não chegava lá pra cobrar. Ei, deixa de ser mole, meu amigo. Já viu tanta coisa. Que é um pouco... Até, talvez... É um caminho que atrapalha muito. Imagina você tá com depressão, cara. Tá passando por um sofrimento. vai na pregação, e o pastor fala... Tá pra sofrer... Já vi isso. Uhum. Tá passando por isso, cara. Porque tá distante de Deus. Isso foi aquele erro que você cometeu. Ah, uhum. o dízimo. Sabe o que é Isso. Você está distante do Senhor porque. Te... O cara tá mal já. Uhum. O cara tá com um monte de questão frescura, que não foi resolvida. Mimimi. Isso é mimimi, isso é frescura. Meu irmão,
0: uhum. a igreja
2: às vezes faz um papel patético e atrapalha é. muito e no, a, no e processo. A, e
0: acho que a pandemia, nesse sentido, foi um pouco didática. Porque aflorou muitas dessas, dessas doenças na vida das pessoas que viam na estrutura a igreja, da igreja, e aí quando eu falo estrutura, não estou falando só de estrutura física, mas organizacional, é, quando vê, viu isso ruir, começou a desenvolver e perceber que também tem esse problema. Então, assim, muitos casos é, de depressão, de, de pessoas, tipo assim, longe dos seus propósitos, né? Tipo, tentando se entender, isso gerando crises no casamento, na família, enfim... Eu acho que ela, ela, a pandemia te, eu quis dizer que ela era didática no sentido de que muita gente que estava dentro dessa de, postura, nessa posição de, de questionar né, essa relação da igreja com as, as ferramentas que a gente pode cuidar das nossas emoções, né, questionando, rapaz, Deus cura tudo, Deus é suficiente para tudo, mas e não entendendo a complexidade da mente humana para dividir as coisas, o que é espírito hum. e o que é alma, né, o que é sentimento. Hoje, é, teve uma mostra muito significativa dentro da sua comunidade ou até mesmo da sua, do seu trabalho. A gente colocou uma enquete lá e eu queria trazer ela para a gente continuar nesse tema porque aí eu acho que assim, essa foi uma das, dos didatismos é, porque a gente tem uma dificuldade de dizer que aprendeu ou que tem alguma coisa boa na pandemia, né? Mas é bom que a gente consiga reconhecer as coisas, né doutor? Ah. Mas é, bom que, é bom que a gente consiga perceber coisas boas ou entender algumas coisas melhor de, durante a pandemia. E a gente trouxe pra cá, assim, a gente queria que as pessoas compartilhassem com a gente é, quem é o vilão das suas emoções nesse momento que a gente tá vivendo. Né? ô
2: Samuca, só antes de você falar isso eu queria trazer uma palavra agora que a gente fica brincando aqui mas uma palavra talvez do pastor porque a gente sabe o quanto talvez tem gente que está sofrendo em casa é, e eu queria só trazer uma palavra para você, assim, eu, eu não gosto de perder a oportunidade se você está passando por alguma dificuldade, algum pensamento que não é seu, você percebe que é um, meu irmão, nos procure, entre em contato conosco, não guarde isso para você, dois se alguém falou que você está passando por isso, porque você está em pecado, porque você, Deus não te ama mais, em nome de Jesus, assim, é, ore. A gente às vezes fica preocupado, uma vez uma senhora lá na, no Recife Antigo chegou para mim chorando, ela levantou a mão, queria se converter e ela chegou para mim e falou assim, pastor, estou desesperada porque eu sou dona de um terreiro de macumba eu já fui, a minha vida já foi oferecida para outros deuses, pelo diabo, já mataram galinha, não sei o que, sangue e ela tava desesperada por algo que aconteceu no passado e eu falei uma coisa para ela que eu falo para você eu falei, olha, não existe nada mais poderoso do que o sangue do Cordeiro de Jesus Cristo Amém. então assim, quando a gente fala que não existe mais condenação para quem está em Cristo Jesus não é que a gente vai estar imune a sofrimento a pensamentos, a depressão, a vontade de existir, mas saiba o Senhor é contigo e se você tá passando por qualquer coisa mesmo essa conversa descontraída, por favor, nos deixe saber, abra o seu coração, não guarde isso para você, e por último, não ache que você é frágil por estar falando o que você está sentindo, pelo contrário, o apóstolo Paulo nos mostra isso, a escritura, Aquele que reconhece que é fraco de fato é forte, e não o contrário. Nesse mundo que a gente é bombardeado, que a gente não pode é, mostrar nossa fragilidade, pelo contrário, aquele que demonstra quem, quem, de fato quem é e está passando por essa angústia. Então, fica essa palavra, essa pausa Que talvez um pouco fora de contexto, uhum. mas eu Amém. não queria perder essa oportunidade para você que está nos assistindo ou passando por alguma coisa
0: nesse sentido. É de Deus, é de Deus. Cadê? Tem um é de Deus, não é um negócio? Ô, uh, rapaz. Uhum. É, bom, eu vou perguntar para vocês. A gente colocou aqui. Atualmente, quem é o vilão das emoções? É. Número 1. Um, aí vocês dois, porque como foi Tiago que criou, talvez ele já saiba, né? Mas é. Número 1, um, vilão das emoções. Medo de pegar o coronavírus. 2. Medo de perder alguém. 3. Isolamento social. 4. Problemas financeiros. Quem vocês acham que ganhou? Vou repetir. Medo de pegar o coronavírus. É o número um. Número 2. Medo de perder alguém. Número 3. Isolamento social ou, número 4, problemas financeiros?
1: É, eu acho assim, eu consigo ver duas respostas para dois momentos, né? O primeiro hum. momento da pandemia, é claro, todo mundo ficou preocupado, todo mundo ficou tenso, mas eu acho que o que gerou talvez mais desgaste emocional foi o, o lockdown, o isolamento. Certo. Hoje, eu acho que o medo de perder alguém, é, porque agravou, né? Pessoas próximas estão passando, estão morrendo por conta disso. Eu acho que é, se tornou algo mais próximo da gente. Assim. É claro que isso, né, eu estou falando de uma forma bem ignorante, mas uhum. o, o aumento né, do, 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 dos casos, enfim, eu acho que esse medo de perder alguém é o que eu sinto hoje assim, muito. Uhum. É. É, pelo público que
2: a gente está aqui presente assistindo a live, todo mundo talvez tem um computador e um smartphone, então eu descartaria... A possibilidade de quatro, mas eu acho que se fosse. Problemas um, financeiros. Se fosse o um panorama geral, é, e ouvindo as pessoas, enfim, de maneira geral, talvez seria o quatro. Certo. Mas aqui é um recorte, assim: uhum. quem está assistindo tem um smartphone, mesmo passando por crise, eu não sei se essa uhum. é a, a, a mais uhum. alarmante. Certo. E aí, eu tô. A, a minha resposta é, é. Já tô tentando já explicar pra tentar ganhar, porque eu sou um cara competitivo. Thiago diria Thiago
0: diria que tá, ele tá pipocando. Tiago, é. Thiago, no caso, o Life, né? Eu tô é. só, só ah. pra deixar. Eu não sei o que isso significa. Eu sou crente.
2: É, mas então, eu acho que ganhou. É o um recorte não, muito né? parecido com o que o Digo
0: falou, velho. Não, não tá em cima do Pode ser um, o
2: 4, pode eu ser o 3, o 1 e a possibilidade ser o 2.
0: Não, mas você aposta em qual? Vai lá. É. Agora,
2: medo de perder alguém próximo.
0: Tiago, você
3: acha que... Certa a resposta. Eu acho que, em primeiro lugar, medo de perder alguém. E, segundo, isolamento social. É. Tô...
0: Exatamente. Medo de perder alguém, 53%. Isolamento social, 24% é. das respostas.
1: Então, acho que eu tá ganhei, bem. né? Eu é. Ganhei um livro. <risos>
0: de novo? Eu acho que, assim, a minha pergunta é... Quão impactante é essa mudança, né? Tipo assim, medo de, da doença, ou de ficar sozinho, ou de... sei lá Isso se transitar para essa perspectiva da finitude de uma pessoa que você ama ou da, da sua própria vida. É,
3: o mais importante assim, em relação a isso, quando a gente para para ver essa pergunta, certo que tem a ver novamente, vou puxar um pouquinho para o mindfulness, só fazendo um parênteses, que eu falei de mindfulness, de terapia, falei um pouquinho de medicação, mas para as pessoas entenderem, medicação, na psiquiatria, muitas vezes é a chave que me permite enxergar coisas que eu não estou enxergando sem a medicação. Então, uhum. tem muita gente que, até às vezes na terapia, tá? um ano, dois anos na terapia, a terapia pode não evoluir tão bem porque ela está precisando de medicação. Ou que às vezes está na igreja e que não consegue parar para vivenciar o que acredita porque está sem medicação, está precisando de medicação. Então, um pequeno parênteses, porque eu sei que temos dessa cultura, ah, é de não tomar medicação, de medicação uhum. como. Né? Então, medicação é algo que. Eu explico, é feito dor de cabeça. Quando você está com dor de cabeça forte, você não consegue se conectar às pessoas, vencer uma vida. Pode estar no melhor lugar do mundo. Quando você tem uma dor ali, ela impede você de se conectar. Então, a dor emocional, às vezes, é assim também. Então, só faz esse parênteses para completar. A importância da medicação e é que ninguém deve ter medo disso. Na, porque aí agora... Esse vem um, tripé, né? Esse mind tripé do mind terapia, e, terapia e Como formas científicas das pessoas buscarem ajuda. Tá. Na, porque aí... O que a gente quer reconhecer é o quanto esse medo de perder alguém, ele é algo natural, ele vem. Assim como você notou, ah, vem fantasias, Guilherme, vem, não, vem preocupações. Ok, vem medo de perder alguém. Reconhecendo que o medo está ali, interessante, sem se apegar a isso. O que a gente muitas vezes fica no dia a dia? A gente se apega a esse medo e fica alimentando, é mesmo. E, e, e se ela morrer, como é que vai ser? E, e eu não sei o que, é que eu vou fazer, eu começo a alimentar aquele medo. Sendo que é algo que não está sob o meu controle... Então, o que, que a gente quer treinar é reconhecer que tem um medo, reconhecer que às vezes existe uma tristeza e reconhecer que eu não controlo aquilo. Abrindo mão do controle, exercitando essa confiança de que é algo que pode acontecer uhum. e que faz parte da vida. Ah, Tiago, é simples? Não, mas a gente tem que treinar isso. É justamente porque é difícil que a gente tem que treinar uhum. né? para reconhecer eu não estou no controle da vida, não sou eu. Agora é coronavírus, mas a gente não para para perceber que a gente pode perder pessoas à nossa volta por outros motivos. Então, é não alimentar isso que foge ao nosso controle. Então, tem que reconhecer quando a minha mente está alimentando e, opa, Tiago, para de focar nisso. Você não controla. Pode uhum. ser que venha uma dor aí pela frente? Pode ser que sim. E a dor faz parte da vida. Isso não é frieza, é algo de treinamento para a gente conseguir... A gente fala muito em, em alegria, em felicidade, mas... A dor faz parte da e vida. A, e vai criando ansiedade também, porque você vai viver uma coisa que você ainda não está acontecendo, né? Tipo, você Isso. começa a. Né? Pode acontecer, pode não acontecer. E uhum. se acontecer essa dor? Aí você vai lidar com ela Isso, a partir do Isso aí, eu vou dar... exercendo a confiança de que eu dou conta de lidar com dores na minha vida, com perdas. Entendeu? Então, eu vou exercendo essa confiança em mim mesmo. Eu vou conseguir cuidar de mim tanto quanto possível e ver essa dor. Uhum, na vida, uhum. todo mundo que está assistindo a gente e certamente já passou, ou a grande maioria por momentos de dor sejam perdas de pessoas, adoecimento problemas financeiros é difícil? É, mas faz parte da nossa jornada uhum. e é vou exercer essa confiança de que eu dou conta mas eu só vou dar conta se ela vier a acontecer e quando vier mas essa confiança de que o que eu tenho dentro de mim já é suficiente nem que seja o suficiente para buscar ajuda isso. Se eu precisar de ajuda, eu vou buscar ajuda Vou a um aconselhamento pastoral Eu vou buscar ajuda uma terapia eu Vou fazer um mates, eu vou buscar um psiquiatra Mas eu dou conta de cuidar de mim mesmo Mesmo em meio a uma situação difícil
1: É, que Eu acho assim Que eu sinto orgulho né de fazer parte Da ponte, não fazendo jabá né, Mas hum. assim é, é porque aqui também existe Esse espaço para Se falar sobre essas questões, esses tabus né, É então, todo mês de setembro A gente faz uma série que se conecta Sobre depressão, sobre né, Ansiedade é, Parece que cresce ainda mais O número de suicídio Dos pastores né? Semana passada aconteceu Uma pessoa até conhecida No nosso meio, assim, eu não conhecia Mas pessoas próximas conheciam é, Estava num desgaste Existencial intenso E tirou a sua própria vida é, então é, A nossa igreja também tem um espaço né? A gente tem um funcionário que é psicólogo né? Que está que com a gente Que dá essa assistência boa é, E acho que tem como Gerar bons resultados né? E acho que no meio dessa pandemia Que tem cada vez mais aumentado Essa temática tem se evidenciado ainda mais é, acho que surge a ideia do, do livro, né? É, suicídio e depressão Acho que ele veio muito a calhar aí nesse momento é, No qual acho que a gente precisa consumir isso Ainda mais é, pastores, é, líderes, cristãos Para todo mundo acho que isso Existe essa junção aí que a gente estava falando, né? Esse, esse olhar clínico que é necessário Que precisa ser priorizado E também essa questão O que a Bíblia nos ensina em relação a essas temáticas, né? Então, acho que... Enfim, acho que é de jogar deixa, a bola é, aí para a Gui para falar ia, um pouquinho aí sobre... Eu ia,
0: eu, ia, eu ia só fazer, aproveitar a deixa aí, digo que você citou, é, fazer um jabá do aplicativo, mas não é, é um jabá por uma boa, boa, boa causa. Você baixar o aplicativo da gente, você pode também ter lá no link da bio da gente, também tem isso, mas no aplicativo também tem lá gabinete, e você pode marcar lá né, o trabalho da hospedaria, que é essa, esse programa que a gente tem de discipulado e cuidado aqui na igreja. Ah, mas só serve para quem é da igreja? Não, hoje a gente está é, aberto com um corpo clínico, um núcleo de acolhimento que a gente tem dentro da igreja, que são irmãos e irmãs da igreja, que são psicólogos, é, e estão disponíveis, né? não, é, não é uma questão de agora criar um, não é uma, um, um lance de se você está fazendo necessariamente uma terapia, mas pelo menos in, in uma introdução àquilo, tem uma pessoa, um momento de escuta, alguns encontros de escuta, para que você possa é, ter esse momento de, de compartilhar, de ter algum tipo de, de suporte emocional nessa, nessa área. Então, lá no aplicativo da gente, Gabinete, você vai lá e vai colocar é, algum tipo de, de cuidado clínico, você escolher essa opção para marcar e o pessoal da hospedaria vai estar tá, é, dando esse suporte. Samuca, Oi. tem uma
4: pergunta aqui Eu estava dando uma analisada no chat aqui pois não. Também vendo aí um pouco dos comentários é, Por exemplo Pandemia aí, todo mundo em casa Psicológico abalado Muita gente com muitas preocupações Agora, por exemplo Eu tô lá Eu tô meio triste Não tenho tido mais alegria Nas coisas que eu tinha antes Tenho notado uhum. que eu estou um pouco Diferente do que eu estava antes Ah não, mas não é depressão Uhum. Ah, não, não é nada errado. Ah, deve ser normal. Ah, esse reconhecimento é um pouco difícil. Uhum. Eu queria, é, junto com isso, falar que... Muitas vezes a gente ouve aberrações como do tipo... Ah, você está meio triste? Ah, vai descarregar um caminhão de cimento ali. Vai Ixi. capinar um terreno ali que você vai ver o que é ficar uhum. triste. Né? Tem essas coisas que, assim, às vezes o Quando nosso... é que a coisa muda, é, né? A gente não precisa chegar nesse ponto, mas a gente, a gente tem amigos em volta que tentam minimizar o nosso problema e que, uhum. na verdade eu tenho um problema ali, já está começando, já está surgindo e eu estou tentando ignorar, não quero falar para ninguém, esse negócio vai crescendo, e vai piorando. É. Como é que eu faço para identificar, poxa, eu tenho um problema e preciso de ajuda? Como é que é esse, esse primeiro passo? Beleza. Acho que estou tô,
3: tô com você. <risos> eu acho que tem aí, uh, vamos colocar três, talvez, etapas para isso. A primeira etapa seria uh, parando e prestando atenção o quanto isso isso como é que eu tenho me sentido e aí reconhecendo né? tá acontecendo alguns momentos eu fiquei triste tal dia e aquele dia né? puxa eu notando que pra gente qual é o critério é estou a maior parte do tempo triste na maior parte dos dias Então esse é um critério muito importante né? estou há mais de duas semanas perguntando se assim, é um critério para de triagem para a depressão estou a maior parte do dia, Triste, sendo que isso é na maioria dos dias da semana. E isso já tem mais de duas hum, semanas. Interessante, tá? E isso não tem nenhum fator assim do que? Pandemia e tudo mais, mas não é um término de um relacionamento. Hum. Certo? Que às vezes tem um término de relacionamento e aí até porque eu, 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 eu perdi uma é pessoa. Essa semana
2: tá falando com os caras, né? Tem alguns dias que eu acordo assim e falando, meu irmão, que preguiça, cara. Assim, tô mal hoje, tá ligado pros caras, hoje eu tô numa bad aqui, às vezes eu saio daqui da igreja às três da tarde, vou para casa. Eu fico, será que eu tenho uma coisa? Mas esse seu, essa sua dica é interessante, porque a maior parte do nosso tempo a gente tem esse sentimento, talvez é, um da, é uma das evidências que talvez a gente isso, precisa. Isso, mas... exatamente.
3: A não, não, não é um momento. dia, não é uma semana. Isso, é a maior parte do dia e na maioria dos dias. Então, eu tenho sete dias na semana, cinco, estou bem para baixo o dia quase todo. E aí, isso está passando os dias e eu estou percebendo que o tempo está passando. E às vezes, ah, Diago, mas não pode ser uma depressão porque aconteceu algum problema, porque eu perdi alguém, pode. Se eu estou notando que na curva do tempo, ao invés daquela dor e eu estou saindo aos poucos, não, os, as semanas estão passando e eu estou caindo cada vez mais. Interessante. Então, isso é um critério super importante, E essa é a primeira etapa, é da auto -percepção. Eu me percebi. Uma vez que eu me percebi, vem a segunda etapa, que é de... Buscar o processo de mudança. Caramba, estou me percebendo assim. Às vezes na maior parte dos dias, eu, ou que seja o que não seja, eu vou tentar mudar. Vou buscar uma pessoa, buscar ajuda, conversar com alguém, com um amigo, sair um pouco mais. Vou tentar fazer, reativar hábitos do passado. Caramba, antigamente eu era feliz tocando violão. Eu nunca mais toquei violão. Surfando, nunca mais surfei. Vou tentar reconectar. Se eu volto a ter prazer, se eu volto a sentir essa felicidade. Segunda etapa. Não conseguir, aí vai para a terceira etapa, que é de buscar ajuda profissional. Então a primeira é a auto percepção, identificar que tem ali algumas questões, a segunda é tentar modificar. Não consegui, cara, tentei um mês, porque é triste a maior parte dos dias, são os dois critérios maiores da depressão. Tristeza e perda de prazer em coisas que antes eu dava, eu tinha prazer. Então, se nessa é segunda etapa, que é de buscar a mudança, cara, eu não tenho vontade de nada, nem de surfar que eu gostava, nem de tocar violão que eu gostava, não tenho, nem de buscar as pessoas, opa. Então, não, não consegui Aí vem o terceiro passo, que é buscar ajuda. Porque aí o profissional é que vai fazer realmente essa triagem mais fina. Tem ou não tem? Muito Depressão. legal, cara. Show de bola. Temos
0: perguntas. Temos várias perguntas. Eu não sei se vocês querem fazer algum comentário antes, mas temos muitas perguntas. Bora. Bora? Então, vamos lá. É uma da Ale, que eu acho que é interessante, que aí vocês dois podem falar sobre isso. Ela fez lá no nosso Instagram... Ela diz assim, porque tanta gente diz que depressão é sobre pessoas de pouca fé.
2: Porque eu acho que a leitura aqui, os mais velhos... Muita coisa hoje clínica, a gente foi... Acho que a leitura ou a ciência, ela vai né, se aprimorando a gente consegue hoje perceber com mais clareza algumas coisas que já existiam lá atrás que o pessoal não tinha diagnóstico. Então, uhum. há 50 anos atrás, ah, sei lá, o povo morria de câncer e não sabia o que, que era, talvez. Ah, te, foi barriga não sei do que de verme e tá? tal. Eu acho que hoje está mais evidente com a, com a evolução, digamos assim, da ciência, essa, essa percepção mais afinada, assim. E aí eu acho que a gente se acostumou a tentar arrumar uma é, é, solução rápida e principalmente porque a igreja tem esse papel é, não só de cuidado, mas às vezes, de maneira errônea, de querer ter controle sobre a vida da pessoa, é muito fácil eu falar assim, olha, você precisa do meu projeto de poder para ser uma pessoa bem-sucedida. É pesado o que eu estou falando, mas é mais, basicamente isso. Então, assim nós vamos ver pastores oportunistas que vão falar oh, você está passando por isso, porque você não deu dízimo, passou por isso, porque... A gente ouvi muito isso, porque você está longe de Deus. Inclusive, assim, já pegando o é, fala, fala mais para responder... Como... É. É, quando eu começo esse livro falando um pouco sobre as Aliás, evidências...
0: Aliás, Gui, fala um pouco também de, de onde é que surgiu a ideia de, 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 de fazer esse livro né? Eu sei que tem um tema aí que é, é um, as lutas invisíveis, né? Da onde é que veio é, isso
2: a, Como o Digo falou, a gente sempre se preocupou com a igreja Talvez de quebrar alguns paradigmas Ou talvez ter uma leitura um pouco mais afinada das coisas que acontecem à nossa volta E não só colocar na conta do okay. diabo a gente tem muito disso na igreja, né? O cara tá com depressão, ah, o diabo tá furioso, o cara tá passando por crise financeira, é Deus pesando a mão sobre ele. A gente fez uma série há dois anos, eu acho, chamada Lutas Invisíveis, todo setembro a gente faz. E essa foi a compilação dos quatro capítulos da série que eu, a gente fez é, para tratar sobre não só para a perspectiva de um cara que passa ou tem esses males, mas como a igreja precisa ficar antenada e ter essa sensibilidade de perceber, como a gente já falou. A cada 10 casos, 9 poderiam ser evitados Se a gente tiver sensibilidade Que é, talvez, um da, uma das prerrogativas Que a gente usa Do papel profético O papel cuidadoso que nós como igreja Precisamos ter no cuidado De quem está à nossa volta Então, é, por exemplo, já juntando com a pergunta Que você fez aí da, da, Qual o é nome da pessoa que eu esqueci?
0: A Lei, é a, lei, a, lei. a nossa professora Ela, de
2: a, a liderança A gente tem muito essa questão do Ah, o cara está passando por isso porque está distante de Deus E aí eu vou trazer algumas evidências Olhando para a Bíblia, de pessoas e homens de Deus, por exemplo, eu falo sobre medo. Então, eu usei a figura de Elias, porque Elias é um cara que, antes de passar por esse processo, que talvez a gente poderia talvez, dizer que é um princípio de depressão, ele tinha matado 450 profetas de baixa espada, o cara tinha feito, já tinha feito restaurar a chuva de Israel, o cara foi lá e, e trouxe através de um dele sobrenatural comida para aquela viúva ela, enfim, o cara viveu muita coisa, como se o cara tivesse vivido uma vida assim, é, maravilhosa com vários milagres, e chega um momento da, da vida dele, que ele é atacado por algo pequeno, comparado às coisas extraordinárias que ele fez que eu acho que é um dos problemas, porque quem viveu muita coisa extraordinária, o Tiago pode até complementar isso, às vezes tem medo de falar, meu irmão, eu não tenho motivo nenhum para estar assim. E o cara fica meio que se auto-sabotando, eu não tenho motivo, eu não tenho. E aí ele vai piorando porque ele tem medo de falar, mas eu tô com isso. E aí conta, no caso, que Elias ele fugiu e pediu a sua própria morte, ele sai para um deserto, que eu acho que é muito do princípio, é, talvez uma das uma das formas que a gente pode perceber, como o Tiago falou, a pessoa sumiu, ela não está mais querendo se envolver em nada, ela não encontra alegria, a solidão ela, 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 ela é uma das evidências de quem não quer... Enfim, ele quer ficar no quarto fechado, apaga a luz, ela, ela não quer viver mais o mundo. E Elias, depois de ver tanta coisa extraordinária, ou seja, um homem de Deus, um homem que é amado por Deus, ele foge. E diz a palavra de Deus que ele foi para debaixo de uma árvore e pediu, Deus, quero morrer, me leva. Uhum. E aí é interessante, porque aqui vem um negócio muito muito extraordinário dessa figura que muitos têm de Deus de maneira distorcida. Porque se eu fosse Deus numa hora como essa, imagina, uhum. eu sou teu Deus, Samuca. E eu fiz tudo por você, inclusive eu deixei você ter a clarinha, a Renata que é uma esposa extraordinária, uhum. eu cuido das suas finanças. Agora tu chega e fala assim, tô com medo. Eu, meu irmão, eu como Deus, eu falo assim, deixa de ser mole, bicho. Uhum. Já fiz tudo isso. E Deus, se nós fôssemos Deus, talvez, ou eu... Eu ia chegar pra eles e falar assim... Meu amigo, deixa de ser mole... Você matou 450 homens aí... Você fez a chuva cair lá... Você restaurou o pão da viúva... Tá com medinho, cara... Uhum. Que é muito... Da forma que as igrejas tratam quem tá passando por isso... Mas uhum. pelo contrário... É extraordinário aquela passagem... Porque Deus não chega para cobrar... E diz ali que Deus chega... E prepara um pão... Um jarro de água... E fala assim... Levanta porque a estrada ainda é longa... Ou seja, não é o Deus que vem cobrar... Mas é um Deus que sabe o quanto nós somos imperfeitos, falhos, e é um Deus que vem para abraçar. Então, trato sobre medo, depois sobre insegurança, que é um dos males também que a gente percebe. Tem muita gente insegurança e não consegue encontrar a felicidade nas coisas que faz. E aí eu conto um pouco a história da relação entre Davi e Saul. Porque Saul era um cara rico, o cara mais bonito da história, e você fala: "Poxa, o cara não tem o que reclamar". E o cara tava fazendo um monte de coisa acontecer até aparecer um baixinho que mata um Golias e o povo começa a gritar: que ele matou milhares e Davi dezenas de milhares. E aqui tem um negócio, velho. O René Girard, um grande psicólogo francês, ele tem uma tese chamada Desejo Mimético, que ele fala o seguinte, que uma das crises da nossa história é porque nós desejamos por imitação. Uhum. Ou seja, nós temos dificuldade de viver e cada um aqui tem um propósito, cara. Eu vou ser diferente do Digo, Digo diferente do Alves... E veja que interessante, se eu for ficar me comparando, o pessoal fala... Pô, o Ed René é um ótimo pregador, Hernandes Dias Lopes, fulano, fulano, fulano... Eu posso ter referências para me ajudar. Mas se eu começo a olhar para essas referências e querer ser igual... Eu vou, eu vou entrar na depressão, eu vou, vou me sentir muito mal. Por quê? Cada um tem o seu papel. O que cabe a mim, Guilherme Franco, Digo, a Tiago, a Samuca... É reconhecer aquilo que eu fui criado para ser e parar de viver em segurança... Por quê? A insegurança foi gerada porque eu quero ser algo que eu não fui criado para ser. Uhum. A gente usa muita expressão, né? A grama do meu vizinho sempre é mais verde do que a minha. Uhum. Tem muita gente vivendo em crise porque olha para a vida de um... E a gente é influenciado, você trabalha com uhum. mídia aí. Se a gente chega no supermercado e tem lá a, sei lá, a margarina Doriana, isso é muito... Doriana, Dor, Doriana é muito bem antigo, antiga, né? Doriana, é. ou Antureza. sei lá, Quali E outra que tu conhece o nome, nós vamos pegar a conhecida, se tiver o mesmo preço. Por quê? Nós somos influenciados pelas coisas que nós vemos. Ou seja, a gente deseja por imitação. E Saul começa a fugir do propósito de Deus para a vida dele porque a referência de Saul e às vezes a nossa não é mais aquilo que Deus tem para nossa história, mas a gente perde o foco e começa a olhar para o lado. Uhum. E agora a gente vive em segurança porque a vida do outro é melhor do que a minha, ele conquista muita coisa, eu não conquisto. Você percebe, por exemplo, você compra um carro novo. Aí você fala, não vou pedir mais nada na minha vida porque agora estou satisfeito. Uma semana depois, o seu amigo compra um carro melhor do que o seu. Cara, a alegria que preencheu o seu coração, agora se tornou uma insatisfação ou insegurança porque você não tem o carro que o seu amigo tem. Então, eu vou tratando sobre alguns personagens bíblicos, trazendo coisas que são da uhum. vida e mostrando, velho, assim, não é, não é uma besteira. E aí eu acho, para terminar, o quão importante é o papel da igreja de ter essa sensibilidade. Então, não é um livro para quem está com pensamentos de suicidas depressão apenas, mas é como nós como igreja precisamos estar ligados em auxiliar, porque mais uma vez repetindo, 90% dos casos poderiam ser evitados se nós fôssemos mais sensíveis ou fôssemos o ombro amigo para, enfim, ser um lugar de amparo para as pessoas que sofrem desse mal.
1: Excelente. Está é. aí,
0: a vontade agora já de a gente...
1: Só para levantar a bola aí um pouquinho distribuir. sobre isso, sobre essa temática não, aí. Da depressão porque É algo que de fato é, Surgiu na minha vida aí um período intenso é, E é algo que eu luto para não Recair, né, não sei se é certo Falar dessa forma, doutor, mas enfim É... Só que a depressão para mim, ela Se eu fosse definir ela e, Tipo, eu... É algo que eu não conseguiria, assim, porque É algo praticamente indefinível Em relação ao... ao a, na pessoa de quem sente, né então, para mim, é tipo como, como se fosse uma dor sem choro, é como se fosse um acúmulo de ausências, é, um excesso de vazios, é, como se fosse vida e morte, dor, alívio, tristeza e alegria é, no mesmo mês, no mesmo dia, na mesma hora e até mesmo no mesmo minuto. Assim, essas, Esses picos de você estar tá muito feliz, você está construindo um momento feliz, Aí parece que vem uma coisinha que quer derrubar tudo, assim. É aquele, aquele jogo Genga tá ligado? Uhum. Você constrói algo bonito e. Peça... Puxa a
0: peça. Puxa peça pra Principal. cair tudo, assim.
1: Então, assim. É algo muito intenso de, de sentimentos que você não sabe de onde vem e do pra quê que ele aconteceu. Então, assim. É, até usando o exemplo do, do Elias. Porque eu, tô, eu li o livro lá também do Andrew Solomon, que é o, é o Demônio do Meio-Dia, né? Que até fala anatomia de uma depressão, né? E ele fala que uma coisa é você sentir depressão é sabendo do motivo, um trauma, algo do passado, algo que você sabe o que causou. Outra coisa é você sentir depressão e você não sabe o porquê que você sente. Você teve uma família saudável, pais maravilhosos, né? Que eu me identifico nesse cenário, né? Eu não tenho motivos aparentes para sentir ou ter sentido isso, né? Mas ele diz algo que eu até queria jogar essa bola que se conecta muito com Elias, que é o momento do colapso, né? Ele fala que as coisas estão bem, você consegue né, gerir a sua vida com esses pequenos picos emocionais, mas você consegue levar. Mas acontece um colapso na sua vida que é, evidencia um diagnóstico. Então, por exemplo, para mim, o, o colapso foi a morte do meu pai, assim, para mim isso foi o que evidenciou algo que talvez já existia há muito tempo, que eu achava normal, que eu sabia conviver, só que esse colapso gerou algo que era insuportável de lidar, então Elias o colapso de Elias foi a ameaça de morte, né então um cara aí, tal poderoso, foi usado por Deus mas através dessa ameaça de morte acabou evidenciando talvez, crises escondidas em Elias, né? Então, assim, faz sentido isso, doutor, assim, essa questão de, desse colapso e de o que pode causar uma depressão se a pessoa teve uma vida perfeita, digamos assim?
3: Certo. É, é importante isso, realmente. Para explicar, tentar ser didático nessa explicação, eu uso essa uma comparação com a diabetes, certo? Na, cada um de nós aqui, nós quatro, né? a gente tem um grau de predisposição para ter diabetes na uhum. vida, certo? A gente tem o pâncreas que produz insulina. Então, quando eu como o açúcar, a glicose, eu vou gastar a minha insulina do pâncreas, certo? Uhum. Então, digamos que a gente nasce com uma capacidade do pâncreas aqui 70, tá? todo mundo, digamos. Então, eu 70, samuca com a capacidade 90 do pâncreas, de 0 a 100. Se a gente comer a mesma quantidade de açúcar, 80 o meu pâncreas não deu conta. Eu vou ter diabetes. Só que o pâncreas dele, que era melhor, que era 90, deu conta. Então, não é só a quantidade de açúcar que gera o diabetes. É uma predisposição genética que eu tenho para aquilo. Deu para entender isso? Uhum, Perfeito. Uhum. Só que a gente não sabe se o meu pâncreas é 60, se o seu 70, se o seu 90. O que é que a gente tenta fazer? Vou tentar comer o menos açúcar possível. Né? Também não vai ser zero, mas assim vou tentar segurar um pouco a onda, para diminuir a chance de eu ter um diabetes. Certo. Se eu sei que alguém da minha família tem diabetes, ainda mais, porque tem maior chance do meu pâncreas eu não sei lá grandes coisas. Uhum. Depressão é algo parecido. A gente tem um cérebro com capacidade de produzir serotonina, por exemplo. Só que a gente não sabe qual é a capacidade do nosso cérebro. E a gente, ao longo do dia, a gente tem preocupações da vida, né? Tem preocupações, problemas, ansiedades que gastam essa serotonina, dopamina, mas vamos usar a serotonina como a principal. E em algum momento, isso vai gastando, gastando, gastando. Pode ser como diabetes, pode ser que com 20 anos, com 30, com 50, gastou muito, acabou e aí vem uma depressão. Então o que, é que a gente tenta fazer é gastar o mínimo de serotonina possível na vida, ter menos problemas, menos preocupações, é onde tem a história do mais, mas perceber como eu estou o tempo todo gastando. Eu tenho que gastar menos, senão eu vou ter. Então, às vezes acontece exatamente isso Diego, que você trouxe, não tem um fator, às vezes não tem nenhum gatilho mais significativo, às vezes você vai percebendo que foi quase que do nada mesmo, porque foi algo muito crônico, não foi que ela é, comeu muito açúcar, a pessoa nem comia tá açúcar foi ao assim, longo de muitos foi ao longo anos. de muitos anos, ela tinha predisposição, tinha um pâncreas menor e teve diabetes, então às vezes não teve fatores tão importantes. Ou ela foi tendo alguns fatores e aí chegou um que consumiu bastante. Mas que talvez para outra pessoa que tivesse uma produção de serotonina maior, ela ia teria dar conta. Dado, dado conta. Uhum. Ela teria dado conta. Uhum. Então a gente precisa entender, claro, é importante ver como a gente está lidando com a vida, lidar com os problemas, sair de algumas crises que às vezes eu estou empurrando com a barriga, mas entender essa perspectiva científica, uhum. né? da, da ciência mesmo. Uhum. Então, tem pessoas que têm a predisposição genética. Então, quem já teve, como você falou, ah, eu já tive depressão, tenho que tomar cuidado para não ter novamente? Tem. A princípio é uma doença crônica, então ah, ah, então eu vou estar sempre em depressão? Não, você tem um episódio, pode nunca mais ter, ou pode daqui a um ano, daqui a dois. Isso tem a ver com a predisposição genética e com o quanto você está se cuidando. Uhum. Então, acho que isso meio que responde para tirar Muito esse legal, mito de ter uma coisa... Meu, a, nossa,
0: esse sinal verde tá assim... Esse aí tem que a, virar um drop. Tem senhor. que ter
3: muitos cortes, que vai ajudar
0: muita gente. Tô, a gente tá muito feliz. Já estamos batendo com as duas horas. Hum, e assim, um das mais as duas aqui é fácil, Tranquilo, né? tranquilo. E acho que o proposta, a, a, a proposta do sinal verde é justamente essa. Tipo assim, às vezes eu fico olhando aqui a hora e tal, pensando, mas... Já é o senso de controle, né? Uhum. Se não, velho, o propósito é esse. E aí você pode sair, pode voltar, se a gente tiver estiver aqui. Porque o propósito é a gente poder falar sem muito filtro, nesse caso, né? É, errando, falando do nosso jeito. Mas, de certa forma, se conectando, expondo... É, se vulnerabilizando pra ajudar um ao outro E aí é por conta disso que a gente também Fica dizendo, ó, oh, manda as suas perguntas Fala com a gente, porque essa é uma oportunidade Pô, a gente tá com um psiquiatra aqui super Agora cuidado que esse tava para pra conhecido. acabar Porque a
2: hora que a bate doutor aqui É cara, vai, depois é vai verdade, chegar é pra verdade. igreja é verdade. Ele é verdade. já, para conseguir, meu amigo Ter esse cara hoje aqui de manhã, na hora do almoço Que ele vai sair correndo quer vai trabalhar até meia-noite, ou na manhã Ele cancelou pois.
0: com a CBN pra estar com a gente Olha Pois aí. é, agora vamos fazer o seguinte Já que a gente, é, Mudou um pouco de assunto aqui, vamos, né, fomos, fomos agraciados aqui com o nosso... Meu amigo Hoje da nossa tá cada semana, tá? uma coisa maravilhosa. Ai. Eu, Eu pessoal aqui... da no nossa comunicação,
2: tem que colocar aí no chat aí o, 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 não, o sushi, o negócio aí. A gente, vai, aí que... a
0: gente vai, vai fazer ao vivo aqui, ó. Guga, pô, você é a nossa... Como é o nome da menina da Top Term?
1: Ah, não sei, cara. Pronto, tá? Você
0: é a nossa mulher da Top Term aí, não, fazendo mais é o
1: Chiquinho da Eliana... <risos>
0: Vai lá, vai
1: lá Mas fala aí o nome da... Né, da... Cadê? Aqui é a
0: King's Temac Tá pesado, trouxe... viu?
1: Aqui, ó, foca aqui, ó
0: Nossa King's Temac
3: tem E um ovo de páscoa, é, é? é
2: isso? Ovo de Cadê páscoa Cadê a trilha, mano, mesmo, e a trilha sonora aí, rapaz? Caramba, caramba. ainda tá falhando, viu? Peraí, deixa eu abrir aqui, que tá pesado pra caramba lá,
4: pessoal. Glória a Deus, Glória <risos> Glória <risos> a Deus, <risos> Glória, aí, adeus, glória. Eu,
2: Não, tem que dar um zoom aqui, olha isso Gente, olha isso daqui, ó Pai, pai
0: Opa, oh, pai! Aqui? Eu tô querendo saber quem é.
3: Quem é? Ah.
0: Olha isso, tá filmando Caiu aqui? Brainers gourmet. Brainers, aqui brainers, brainers gourmet. brainers Gourmet. Aqui, ó. Brainers Gourmet. Pessoal.
2: Feliz cair, Páscoa,
3: não? olha só. Ah, que é né? Ó, oh, Kings. Temac. Caiu aí, cuidado. Glória a Deus! Glória! <risos> Aqui ó, aqui ó
0: Já deslocou um pouquinho aqui aí. Mas é a... É...
3: Brainness. Ah, ainda Brine tem que ter máquina O que, que é isso
0: aí? Agora o pessoal
2: da mídia, tá, da, da, da técnica Tá roubando aí Tem coisa ali ainda Um monte Brainness. Eita, Eita, tem bora, mais coisa amigo. Traga aí. Traga pra cá de filmar, ó trazer. Pessoal
0: É um pra cada, é né? Meu uh! amigo Ah, pega essa... É, é... Ô, Guga Pega aí Olha isso aí Aqui, ó Guga aqui agora
1: Rapaz
3: Vai cair Isso
2: Quase, quase
4: feito Eita, Guma. olha aqui, o ó Ramon
2: tá dizendo aqui, ó Presente daqui de Portugal Obrigado, irmão. Rapaz, olha, salve de Meu paz, rapaz, amigo, tá Ramonzinho Não, isso acho que foi do, do chocolate, né? Agora é. do King Stemak é St. Não, o
0: King Mac falou com a gente aqui no chat ah, Tem mais coisa ali, pessoal
2: Traz aqui, ó Hã? Mandaram um recadinho Rapaz, é isso, tem um ver, monte de coisa
0: ver. aqui Eu tô sem acreditar nisso que Vai a gente
2: conseguiu, digo a Lua ponte, chegamos, Deus abençoe. King Estemaki, meu amigo, ó. Olha combo só. Combo de salmão. Meu amigo, tem coisa aqui: 50 peças, refrigerante, combo prêmio, 50 peças misto. Meu. Um combo Deus. top salmão 40 peças. Seis, Como é que chama isso aqui?
3: Rashi. Rashi.
2: chama isso aqui? Enfim. <Burro risos> tá Gente, é gostoso, muito obrigado. É
0: muito obrigado é tá zero pra aí. Ela é uma brincadeira, mas é verdade, né? A fome bate aqui com força,
4: a gente acaba... E yeah, é, já tem aqui, ó. coisa linda, Muito legal.
0: Galera, obrigado. Kingston o pessoal da Brines e Ramonzinho, um cheiro. Obrigado, obrigado.
1: Amigo.
0: Pra terminar Ei, esse, sim, cara, esse da é. nossa é... agora, assento
4: do
2: livro. Ei, Tem que ter sorteio. sorteio. Eu... Vai ter sorteio, mas eu quero fazer outra coisa aqui. A gente tá nessa campanha de vacinação, a fome batendo aí na porta é, de muita gente e eu quero... É, lançar um desafio aqui É o seguinte, a gente, esses livros chegaram do Rio de Janeiro A gente trouxe os livros pra vender na ponte E o que, que eu vou fazer? Todo o livro vendido Através dessa live, até o final de semana 100%, na verdade assim Essa, essa leva toda 100% do valor desse livro aqui Vai ser destinado pra comprar a cesta básica Uhul. Então, é o seguinte hum. Se você quer esse livro Ou depois a gente vai também Botar no Instagram, isso aí é, é lógico, tem gente que não tá nem aí para isso, mas se quiser mandar, ó, oh, quero o um livro, é, assina aí, pastor, eu vou fazer isso e você pode vir passando aqui, na, no, portal. aqui no portal, vai ter o Vinícius, o Bruno, é, outras pessoas aqui, você pode vir trazer a a, o cartão, aí vai ter a maquineta. R$35,00, reais fala, pô, tá caro, tá barato Eu não sei qual é a referência Mas 100% desse valor desse livro vai ser destinado Pra comprar a cesta básica Então você entra em contato com a gente aí Eu vou botar
0: o WhatsApp aqui WhatsApp. Você fala conosco através do WhatsApp, quem vai falar é o Vini Tá certo? Vou passar aí pra pegar o livro Ou algo do tipo E se quiser
2: que faça dedicatória às vezes não precisa Mas se quiser, você fala, ó, oh, meu nome é tal, faz aí Vou ter a alegria de fazer, então Fica a dica se você quiser, os livros estão na ponte Apesar que você também quiser comprar, tem na Amazon Tem na Submarino todas as plataformas digitais também não só o livro físico mas também né digital e tá aí apresentei
0: alguém e ajudei. aí ah, não sei como é que vai ser o sorteio Vamos aí ó. o sorteio, ah, o, sorteio vai eu vai aí. o seguinte a gente tem uma a gente tem uma tradição aqui no no Sinal Verde né
1: digo certo
0: que é a gente terminar com alguém cantando uma canção e a gente tem o doutor aqui nos visitando. <risos> então, eu acho que assim, a gente poderia... Queimar okay, o cara não, 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 não
1: vamos não, conseguir. No não, no caso,
0: não. eu vou pedir a música, não é isso? Não, é. você... Não, 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 imagina não, que a sua ideia, não, essa essa. Peraí, não é só isso. Você vai cantar com a gente, tá? Todo mundo canta nesse, nesse, nesse final. O que, é que a gente pode fazer aqui? Tu sabe alguma música que ele gostaria de, que ele canta bem, assim? Britney Não, 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 não é. calma. É. Não. não precisa dizer, não. Só saber se você traz
3: a sua mente. Eu vou ajudá-lo. Por definição, eu não canto bem. Então, não existe essa <risos> música... Mas posso acompanhar os senhores, acompanhar, né? que os três cantam muito bem. Uma isso música é. que
1: fala sobre a temática, tem alguma coisa assim? Não, não acho que não, acho que não.
3: Eu, eu, eu tava pensando, na verdade, em fazer uma
0: enquete aqui, qual seria a música e ver se o pessoal responde. Mas se vocês tiverem outra ideia, a gente... Aquieta a minha alma.
1: Mas assim, mas e o sorteio antes é. disso? Não,
0: então, o sorteio é isso, amigo. Digamos. Poxa, a gente canta, o cara ganha, como é que vai ser? Não, não tem calma, calma, Já
4: calma. Não do, do Coral também contigo,
1: já foi? foi fomos do coral já. Olha aí.
0: Oh, então... Quem
1: nunca foi Meu do coral Deus. de igreja? Quem nunca
3: foi?
0: É verdade. Não quer dizer nada, né? É, é, que, eu
3: fui, é que eu fui expulso do coral, entendeu?
0: <risos> então vamos fazer outro, então, outro, outro questionamento aí. que é Quem responder primeiro a gente, a gente fala aqui.
1: É, faz uma pergunta aí, doutor. Quem responder primeiro? Uma pergunta aí que foi é, tratada é assim. hoje aqui. Hum,
0: quanto tempo a gente ficou no Mindfulness? Tu chegou a marcar?
3: Não, não, eu não. Ah. É... Não sei, não. E aí? Qual o nome do livro? Ah, é o nome do livro. Nome é. do livro?
1: A editora, vai. A
3: editora do livro, acho que legal a editora do livro.
0: E aí, é, Ficou bem exposto né, esse livro, não foi? Quem botar primeiro aí a, a editora do livro? Ele
2: já tá pesquisando.
3: É. Valendo.
0: Mas, é, vai, vamos. Cada um usa a sua, a sua estratégia aí. Tem que chegar primeiro com a gente. Quem, quiser, quem é. chegar primeiro aqui no, no, no chat, a gente...
1: Pode dar um Google, pode fazer isso aí.
0: Pode escrever errado também, mas não vai ganhar, né? Obviamente. Se você quiser botar o nome de outra editora aí, a editora Fábio Castel, aí não vai, infelizmente não vai funcionar. Cadê, 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 cadê? O
1: pessoal ainda tá pesquisando. Enquanto
0: o pessoal escreve, eu só quero terminar eu, um comentário de Bruna Caragulian, a, a
1: mulher aqui,
2: de Pinho. Já? Ah, bicho, o cara é daqui da igreja, pode não.
1: Certa a ah, resposta. É? Danilo. Ah, Danilo Certa a resposta Danilo É melhor o
0: Weber. O Elber Não, Danilo Danilo Weber,
1: Weber Weber Weber,
0: Weber, Weber ganhou É o Weber Salva de Aí você chegou
1: quase Mais é. Certa a resposta
0: Não, então não vou nem, eu não vou nem Puxar o negócio não Depois eu falo aqui nos bastidores Sobre o TDH com, com A gente depois faz um estendido Só pra membros agora A gente entendeu? faz um, um negócio de membros Aí só o estendido É... A música, a música. Uma música, não, não, não precisa ser da igreja, não. Pode ser uma música que você sabe que ele gosta de cantar.
4: Não, a música
1: que ele canta muito é aquela... Eu te agradeço. Deus". Boa, essa daí, então. Bora, vai.
0: Então, finalizando aqui o Sinal Verde com a galera. Daqui a pouco eu vou querer Sim, a voz velho. de Adriel fazendo a nossa finalização, porque é sempre bom. É, deixando claro, quer participar da vacinação, vai lá, link na bio... É, voluntários pela vacinação, você clica lá escolhe um turno pra você entrar nessa, domingo tem culto de Páscoa especial prepara sua ceia, a gente quer você dentro do Youtube ceando com a gente, a gente vai dar um jeito, a gente vai fazer isso aí acontecer é, e muito obrigado doutor pela participação né? foi uma honra e muito esclarecedor, muito conteúdo é isso, vamos é isso obrigado
3: obrigado Samuca obrigado Diego, Guilherme, convite é um prazer. Acho que é muito importante a gente ter esse momento na, que isso possa chegar em, na, trans, na transpor todas as barreiras, chegar em todos os ambientes para cada vez mais pessoas estejam se conscientizando de cuidar melhor da saúde emocional delas e de quem está próximo. Obrigado. Tchau de boa. Boa Vamos lá, Adriel.
4: Não, primeiro hum, então hum, agradecer isso, aí isso. a Kings Que mandou pra gente o nosso almoço de hoje O <risos> Brianers Que mandou aí os ovos de páscoa Vez. pra gente Ovos de páscoa é outro do mês, excelente ovos aí Então Amor. a gente vai fazer uns stories depois aí Agradecendo o pessoal, vamos nos deliciar aqui Sim. E agora vamos chegar ao final De mais um Sinal Verde para vocês. A toda a música especial do encerramento.
1: Qual é o Tiago? Você fica só eu acompanhando de, que a gente canta.
4: Vai lá. Puxa aí, puxa aí, Tiago.
1: Eu te eu agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Tenho teu favor. Vai, vai, Tiago. É que, que me faz crescer. crescer. Eu, eu vivo pela fé e não vacilo. vacilo. Eu não paro. Eu não desisto. Eu,
4: eu sou de, de Deus. Eu
1: sou de Cristo. Valeu. É bem,
4: isso.
0: É
3: sempre muito
0: ruim assim.